1: Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Wir sind natürlich immer noch in im Zombie-Fieber. The Walking Dead steht weiter auf dem Programm für uns hier bei den Serien-Junkies. Und mit uns, damit bin ich, der Philipp gemeint, und natürlich mein altbewährtes Zombie-Diskussionsteam. Mit mir heute wieder in der Runde: Mr. Axel Schmidt. Yo, yo. Monsieur Master Adam Arndt. Hola. Und die unvergleichliche Miss Hannah Uhl. Hallo.
0: Hallo. <lacht>
1: oh. Wir stecken ganz tief drin in der zweiten Staffelhälfte der vierten Staffel The Walking Dead und haben so die letzten zwei Episoden damit verbracht, so zu gucken, wo eigentlich unsere ganzen Charaktere abgeblieben sind, die wir im letzten Staffelbreak rund um die große Gefängnisschlacht verloren haben. Und jetzt werden sie so langsam alle wieder zusammengefügt. Bevor wir aber zur aktuellen Folge kommen, die den wunderbaren Titel Claimed trägt, Müssen wir noch ein bisschen auf andere Sachen eingehen. The Walking Dead läuft ja jeden Sonntagabend auf dem amerikanischen Kabelcenter AMC. Wenn man jetzt allerdings in Deutschland wohnt und The Walking Dead auch gucken will, möglichst zeitnah, ja, was macht man dann? Axel, Kannst holt man sich ein Sky-Abo
2: und guckt auf äh, Fox, dem Seriensender. Montagabend um 21 Uhr entweder die äh, synchronisierte Fassung oder die
1: Originalversion. Siehst du, so wünscht man sich seine Mitarbeiter. Die haben alle Infos praktisch <lacht> auf Abfrage parat. Ich habe das alle drei nochmal in der Kälte nochmal um den Block laufen lassen und dabei immer wieder vor sich her <lacht> sagen lassen, Fox, 21 Uhr, jeden Montag, nicht mal 24 Stunden nach der Originalausstrahlung, sowohl auf Deutsch als auch in der englischen Fassung. Jetzt ist ja auch Bescheid, ne? ja. Das zum einen und zum anderen haben wir natürlich auch wieder eine Menge Feedback zu unserer letzten Episode bekommen und natürlich auch zur letzten Episode, The Walking Dead, geht so ein bisschen Hand in Hand. Und zum Anfang muss ich gleich mal auf das, was bei uns in der Redaktion mittlerweile als Kaninchengate bekannt ist, <lacht> eingehen. Ich lese da gleich mal direkt eine Mail von Claudia aus Magdeburg vor. Vielen Dank für dein Feedback, Claudia. Sie schreibt, hallo ihr Lieben. Ich habe mir gerade euren aktuellen Podcast zu The Walking Dead bis zur 36. Minute angehört und dann habe ich angewidert ausgeschaltet. Nein, der, 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 letzte Teil, der letzte Teil stammt von mir. Und musste erst einmal aufhören, um euch diese E-Mail zu senden. Denn ihr habt wichtige Szenen nicht entschlüsselt. Aufgepasst, Leute. Als Beth und Daryl im Wald die Spuren verfolgten, sah man tote, ausgeweidete Kaninchen in einem Baumstamm. Später, oder da die Handlungsstränge nicht parallel verlaufen, eher vorher, sieht man, wie Lizzie auf eben diesem Baumstamm sitzt. Sie entdeckt zwei Kaninchen und fängt an, diese mit dem Messer zu bearbeiten. Das erinnert mich doch direkt an diverse tote Ratten. Später gab es da noch die Szene mit Lissy und Judith, als sie ihr den Mund und die Nase zugehalten hat und dabei förmlich in einen Rausch geriet. Ich fand die Szene schon ziemlich psycho, da Lissy in diesem Moment weder die nahenden Zombies noch die andere Kleine bemerkt hat. So, und jetzt höre ich mal den Podcast zu Ende. Macht weiter so, liebe Grüße, Claudia. Ja, aber es gab schon ein paar Leute, die haben ja. während des Podcasts hören, haben sie sich schon quasi
2: sich angefangen zu beschweren und dann kam irgendwie eine halbe Stunde später eine neue Mail, bei der es hieß, ja okay, ihr habt wenigstens an die Judith-Sache gedacht und es gibt eigentlich eine ganz einfache Erklärung dafür, dass uns das irgendwie ein bisschen durch die Finger gegangen ist, ne? Also wir haben die Episode dieses Mal zum ersten Mal gemeinsam geschaut und waren über diese Tatsache wohl so freudig erregt, <lacht> dass wir uns irgendwie nicht zurückhalten konnten, jede einzelne Szene zu kommentieren und direkt zu diskutieren und dann ist uns leider diese recht wichtige Szene ähm, durch die Lappen gegangen, uns allen vier. Was ein bisschen merkwürdig ist eigentlich, weil
1: einer ist ja immer da, der mindestens aufpasst, aber... Hat nicht geklappt, leider. Eigentlich mit unserem Berufsethos nicht zu vereinen, aber wir haben, das hast jetzt schön formuliert, aber wir haben einfach zu viel Quatsch gemacht und haben es dann irgendwie verpasst, während, während dem ja. gucken der Folge. Ich glaube, so, so banal ja. ist die Erklärung. Aber natürlich hat Claudia recht, äh, sie steht natürlich stellvertretend, wie Axel schon angemerkt hat, für viele äh, andere Mails, die auch noch gesagt haben, Leute,
3: was ist mit den Kaninchen? Vielleicht ja. auch gleich diesbezüglich äh, müssen wir auch gleich Grüße nach Australien abliefern, denn die liebe Tortoise, let's face it, hat absolut recht gehabt, von Anfang an, she called it. Ja, ja. ja
1: aber Moment. <lacht> mal. Äh, äh, noch ist ja nicht alles so geklärt, was um, um diese ganze Mysterium sich so rankt. Ne? Ich meine, ich weiß auch jetzt nicht genau, wo uns diese Erkenntnis eigentlich hinführt. Okay, Lizzie hat diese Ratten seziert. Und jetzt? Ja, es heißt natürlich hm. noch nicht,
2: dass Lizzie ja. äh, auch diese zwei Gefangenen ermordet hat. Das also, war ja eher der Kern unserer Theorie damals. Ne? Aber also, war
3: Tordes Theorie nicht beides? Sie hätte beides sofort gecallt? Die Ratten am Zaun? Ich glaube,
2: also der Tradition unseres Podcast gemäß müsste es Tordes gewesen sein, äh, die beide Sachen gecallt hat. Und die Ratten gehen auf jeden Fall schon mal auf ihr Konto, würde ich sagen. Also es cool. ist, glaube ich, nach der letzten
1: Episode eindeutig, dass es Lizzie war mit den Ratten. Zum Thema Lizzie habe ich hier äh, noch eine E-Mail. Die kommt von Jeremias aus dem Süden. Genauer er hat er es nicht gezittert. Wir <lacht> wissen nicht genau, ob aus Südafrika oder vielleicht einfach auch nur Bayern. Hallo, liebe Podcaster. Wie ihr euch denken könnt, bin ich überzeugter Hörer eures Podcasts. Dafür natürlich vielen Dank, Jeremias. Ich möchte euch auf diesem Wege auf einen Umstand bezüglich des Lizzie-Erzählstrangs hinweisen. First of all, für mich waren die Lizzie-Momente eindeutig die besten und ergreifendsten Szenen der vergangenen Episode. Die haben gezeigt, dass eine gut geschriebene und menschliche Figur halt eben doch immer noch tausendmal scarier, Klammern euer denglisch steckt an, sein kann als Horden von Zombies. Genau in diesen Momenten hat The Walking Dead seit jeher seine größten Stärken. Für mich ist eindeutig, dass Psycho Lizzie wirklich ein Psycho ist und an einer handfesten Störung leidet. Die Hinweise der Serienmacher waren zunächst kaum zu erkennen, jetzt treten sie aber immer stärker in den Vordergrund. Lissy legt dabei ein ganzes Diagramm von Symptomen an den Tag, die wir aus den Biografien echter Serienmörder, Triebtäter und Sadisten kennen. Da ist vor allem die Folter von Tieren, das Spiel und Aufbewahren von deren Überresten, die Faszination für den Tod. Hier ist die zombivizierte Welt natürlich ein wunderbarer Spielplatz für Lissy und die Freude an der Macht und Folter über Schwächere ein, ein Symptom. Angesichts dieser Szenen ist es für mich eindeutig, dass wir hier einen Serial-Killer in the Making haben. Und tatsächlich gelingt es den Walking Dead-Machern, dieses Momentum feinfühlig und über verschiedene Spuren und eben nicht im typischen Holzhammer on the nose stil zu generieren. Ich bin super gespannt, wie dieser Strang weitergeht. Fans des Comics werden sich an seine, eine sehr ähnliche Figur in den TVD comics erinnern. <lacht> Liebe Grüße aus dem Süden, Jeremias. Da mal kurz äh, gleich mal einhaken an den Comic-Kenner hier noch in der Runde. Anna, Aber bitte keine auf,
4: Spoiler. Keine Spoiler. Spoiler. ich Angst. kann meine Spoiler sowieso. Ja, also weißt ich, du,
1: auf welche Figur er, er
4: da anspielt? Ich weiß, auf welche Figur da angespielt wird. Und ja, die Theorie macht, glaube ich, durchaus Sinn, dass es dazu kommen
1: könnte. Lizzie könnte jetzt zur Serial-Killerin werden. Ja, wer
3: weiß, was der Charakter dann macht. Oder? Ja. Also,
1: ah, nee. Ja, wir sind auf jeden Fall wirklich auch alle sehr gespannt, glaube ich wie es mit Lizzie und vor allem so im Zusammenspiel mit Carol und Tyrese weitergeht. Ne? Auf jeden Fall eine der
4: interessantesten Figuren meiner Meinung nach. Aber dazu vielleicht noch kurz der Einhaker von mir. Der Comic, ist ja, der Comic ist ja sowieso eine durchaus andere Interpretation und es gibt Vielleicht ein paar Remix-Elemente, aber bestimmt nicht so, wie es im Comic geschehen ist, wird es jetzt hier in der Serie auch geschehen.
1: Es ist aber schon interessant, gerade wenn man ein bisschen vorweggreift auf die aktuelle Episode, wie sich jetzt doch wieder Comic und Serie wieder annähern. Ja. Äh, so viel können wir mal gleich vorweggreifen. Aber dazu gleich mehr, wenn wir in äh, die Besprechung von Claimed einsteigen. Vorher, glaube ich, liest der Axel aber nochmal erst <lacht>
2: vor, oder? Jetzt kommt, die nächsten fünf Minuten werden eine kleine Selbstbeweihräucherungs-Session <lacht> meinerseits. Ich habe nämlich -Post! sehr, sehr nette Post bekommen am Wochenende. Und einmal war das von Elke aus dem schönen Hessen. Die hat einen kleinen Roman geschrieben, deswegen äh, lese ich nur den Teil vor, in dem,
4: in dem, sie in dem ich vorkomme. Genau, genau. Also liebe so, so
2: lese ich sowieso ja. alle Podcast-E-Mails. Ich scan kurz durch, ob Axel irgendwo drin steht. Nee, Quatsch.
1: Kurz einhaken, liebe Leute, wir müssen manchmal einfach eure Mails kürzen, weil wir können die einfach nicht in Gänze fortsetzen, sonst äh, sitzen wir hier drei Stunden. Genau. Also Elke schreibt, liebe Serien Junkies. ich liebe
2: Podcasts und ich liebe Serien, das, deshalb bin ich ein großer Fan eurer Podcasts und endlich geht es ja nun weiter mit The Walking Dead, sowohl im TV als auch bei euch. Ganz besonders mag ich ja den Axel, das bin ich. Uh -huh. <lacht> er hat eine sehr sympathische uh -huh. Stimme. <lacht> Und einen sehr netten, leichten Dialekt. Was für ein Fragezeichen. Ja, das kann Unheimlich ich auch. klug ist er außerdem noch. <lacht> ja. Gut aussehend. Ja, gut, aussehend. gut aussehen kann sie ja nicht wissen. Ne? Ja, also mein Dialekt ist äh, ein Pfälzer Dialekt. Ich komme aus der wunderschönen Pfalz, der Toskana Deutschland. <lacht> Ich Direktion mit dem äh, sexiesten Dialekt in Deutschland. Genau. Gar nicht so weit weg von Hessen, äh, liebe Elke. Uh. Und ja. Uh. Geht auch
3: was. <lacht> nächsten auch.
2: Sie schreibt weiter äh, und ich bin oft derselben Meinung wie er. Auch deine aktuelle Kolumne Achselzucken, sehr geiler typ Titel Shameless übrigens. plug. <lacht> spricht mir aus der Seele, ich habe sie mit Freude gelesen und dabei zustimmend mit dem Kopf genickt. Da ich deinem Urteil vertraue, lieber Axel, bin ich übrigens auch deiner Serienempfehlung für True Detective gefolgt, in Klammern grandios, obwohl der Originalkarton wirklich eine Herausforderung ist und werde zum Start eurer ReWatch Podcast-Serie bei The Wire einsteigen. Außerdem also also werde
1: ich mein Erstgeborenen.
2: <lacht> <lacht> Aber das freut uns wirklich sehr, dass du... Das freut äh, dich das, sehr. <lacht> das, das freut uns sehr, weil sie fängt jetzt an mit True Detective und The Wire und sie guckt alle tollen Qualitätsserien, über die wir berichten und das freut mich und hoffentlich auch euch ein bisschen. Das ist Mission hier, Qualitätsserien und das Volk zu tragen, das stimmt schon. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, der hört mich jetzt noch eine E-Mail vorlesen. Das ist aber, ich schwöre, die allerletzte. Als Moderator und, kann ich das ähm, durchsetzen.
3: Und es gibt wirklich was zu hören.
2: Ja, es gibt ein bisschen was zu hören. Ja, also, es äh, schreibt der liebe Ben ohne Ortsangabe. Er schreibt erstmal längere Zeit über, über Serien allgemein. Und dann kommt, lieber Axel, ich gehe mal aufgrund einiger deiner bisherigen Reviews etc. von deiner Heterosexualität aus. Da, da würde mich ja jetzt interessieren,
1: <lacht> oh, also eh, schade, dass ja. er da keine Textbeispiele hat. Ja, nicht das würde
2: mich nämlich auch interessieren. Also, lieber Ben, falls, man, falls meine Reviews wirklich irgendwie vor heterosexuellen Konnotationen sprießen, dann zeig mir mal bitte so eine Textstelle. Das würde mich echt interessieren. Von daher weiß ich nicht, wie oft du von schwulen Männern auf deine Stimme angesprochen wirst. Nun, jetzt gerade ist das der Fall. Ich weiß nicht, was es ist. Deine Stimme bringt mich regelrecht in Wallung. Keine Angst, alles im jugendfreien Bereich. Ob es deine Betonung, irgendein Akzent, ja, der Pfälzerakzent, akzent oder was auch immer ist. Wenn du sprichst, klebe ich nun ja nicht direkt an den Lautsprecherboxen, aber deine Stimme beschäftigt mich. <lacht> äh, dabei komme ich mir vor wie ein kleines Mädchen, das in, einem Ra in einen Radiosprecher verliebt ist.
1: <lacht>
2: aber das ist dann schon etwas übertrieben, Soweit weit geht es dann doch nicht. Ähm, ja, lieber Ben, äh, vielen, vielen Dank für dieses tolle Lob.
1: Axel ist angebracht, Rot. <lacht> ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Freut mich sehr. So. Hat sonst noch Keep jemand irgendwelche ähm, <lacht> unmoralischen Angebote bekommen? <lacht> Ansonsten können wir da mal zur Tagesordnungspunkt-Episode äh, voranschreiten. Claimed heißt sie. Sie ist die mittlerweile elfte Episode. Äh, ja, wir hatten ja jetzt letzte Woche... Moment. Previously on AMC's The Walking Dead. What happened? I forgot it all. I can't speak anymore. <lacht> Ja, sag mir mal, was war denn los letzte äh, Woche?
2: Wir haben äh, drei verschiedene Gruppen gesehen. Äh, einmal Beth und Daryl. Death. Death oder <lacht> Barrel. <lacht> beide super. Äh, die haben sich beide durch den Wald geschlagen, wurden von ein paar Zombies überrascht. Und sonst ist nichts Größeres passiert, außer dass sie auf eine Gruppe Randos getroffen sind. Ja, es waren vier Gruppen. <lacht>
3: Aber Axel, erklär doch nochmal für die, die es nicht begriffen haben, sorry, oder die es nicht wussten, sagen wir so, was denn Randos eigentlich genau sind.
2: Ja, Randos sind einfach Random People, also eine Abkürzung für Random. Und Random heißt so viel wie beliebig, uh, unbekannt, austauschbar, zufällig, austauschbar, zufällig, genau Für diejenigen, die es vielleicht nicht verstanden haben in den letzten Podcast die Leute, die wir als Randos bezeichnen, sind eben Menschen, die keine richtigen Charaktere in der Serie sind, sondern eigentlich nur da sind, um abgeschlachtet zu werden von Zombies, damit die unsere echten Charaktere nicht in Gefahr geraten.
1: Ich würde sagen, das klassische rando beispiel in der Fernsehgeschichte sind immer noch die Offiziere bei Raumschiff Enterprise mit dem roten äh, <lacht> Shirt, <lacht> die immer gekillt wurden, um zu verdeutlichen, wie brenzlich die Situation eigentlich ist. <lacht> ist Rando's eigentlich eine Wortneuschöpfung von uns oder gibt es den Begriff mm -hmm. irgendwo anders? Nee, an? wir haben das, also es ist auf jeden Fall... Okay, gleich beim anrufen, kommt ihr drauf. Nein, also es ist keine Bekaner. Neuschöpfung. Amerikaner like, benutzen
0: Windows ja. auch.
2: Äh, okay. in amerikanischen Podcasts hört man es okay. zuhauf. Ja, das war mein Beitrag zu Beryl. Und jetzt darf Adam <lacht> mit, äh, mit Tyrese weitermachen.
4: Ja, Tyrese und die Orphan Kids ähm, äh, sind zusammen. Super unterwegs. Bluesband auch, Tyrese and the Orphan Kids. Ja, genau. Nach Todd and the nazi fall Tyrese hat Mika und äh, Lizzie im Schlepptau und Judith, von der wir jetzt wissen, dass sie lebt. Und. Ähm, Versucht einer Rando-Gruppe zu helfen mit seinem Hammer und lässt dabei Lizzie und Mika zusammen mit Julis zurück. Aber sie werden dann von der wiederkehrenden Carol gerettet und zusammen laufen sie die äh, ähm, Zuggleise entlang und sehen Terminus, den
1: neuen Ort der Hoffnung. Terminus, da habe ich übrigens auch äh, hier noch einen kleinen Kommentar anzubringen von Johnny Walker 0. Ja, das. Äh ja, ist so. Ich habe es mir nicht Twitter ausgesucht. Oder? Kommentaren unter dem Newsartikel artikel ah. letzten Podcasts, der da schreibt, kleine Spoiler-Theorie, Terminus ist der ursprüngliche Name der Stadt Atlanta. Oh. Did you guys know that? Ja. Also könnte man jetzt äh, vielleicht darauf schließen, dass sie einfach in dieser ganzen also gehen sie jetzt vier wieder Staffeln wieder in den Kreis gelaufen sind. Naja, aber wo soll die sich denn auch noch auskennen? Die ja, aber Atlanta hin, ist doch komplett überlaufen mit... Vielleicht wird das ja ein bisschen exciting dann. Wir hatten ja auch noch einen dritten Handlungsstrang. Hanna, kannst du mal sagen, wohin der uns geführt hat und wer da so vorkommt? Wir hatten äh,
3: den, genau, den Random Boss, hatten wir, ne? Ja. Ah, dann bitte. Gott, ich hatte die ganze Woche in Oberum, wirklich. Ja. Und zwar sehen, äh, wer war die Gruppe? Maggie, ähm, Sascha. Sascha und? Bob! Bob Sturkey, Bobby. genau, Bobby der vorher noch verarztet wurde. Sexy für, für Axel. <lacht> ähm, sie sehen also diesen Vendor-Bus, der, der von infizierten Zombies nur so wimmelt und natürlich möchte Maggie wissen, ob ihr geliebter Glenn auch unter diesen äh, Zombies ist und dann kommen sie auf diesen super Plan, einzeln die Tür aufzumachen, um sie abzustechen, was natürlich in die Hose geht, kommt zur, zur, zur Zombieschlacht, ähm, Maggie stopft, äh, nee, das stopft bei Zombies das Maul, nein, nicht ganz, klopft die Zombies an die Busfront und jedenfalls findet also Glenn nicht, heult noch ein bisschen am Sitz und ich glaube, das war es
1: auch mit der Szene. Begeisterung also pur das <lacht> <lacht> also sie ausgelöst. Wir haben natürlich dann auch noch Paarung Glenn und ähm, Tara. Rando, Rando Lesbo auch
3: genannt.
1: <lacht> Tara Rando Lesbo, das ist glaube ich ja vollständiger. Die lange. entwickelt <lacht> sich jetzt von Rando Lesbo zu, <lacht> genau. zu Lesbo. <lacht> Die beiden finden noch im zerstörten Gefängnis zusammen und werden dann am Schluss der Episode nach einigen Irrungen von einem Trio aufgepickt und ich würde sagen, einfach mal der Anschluss, Kompatibilität halber, fangen wir doch gleich mal mit diesem Handlungsstrang an in der neuen Episode in Claimed. Äh, wie geht es denn da weiter und was erfahren wir?
2: Wir sehen Terra auf diesem äh, Militär, auf der Laderampe dieses Militärfahrzeugs, das von Mr. Abraham, wie wir später erfahren werden, gesteuert wird. Und es ist eine Gruppe, die zu dritt unterwegs ist. Abraham, ein Wissenschaftler. Eugene. Eugene. Und äh, Mrs. Tomb Raider, äh, Mrs. Mrs. Tomb Raider. Mrs. Tomb Raider Rosita. Und die heißt wirklich
1: Rosita? Die heißt Rosita. Naja, ja, she's a Latino girl, you know. <lacht> Latino <lacht> baby. Yeah.
2: Ja, auf jeden Fall äh, halten sie kurz an, um ein paar Zombies äh, zu töten. Glenn an, ist dope. So, An einer eine Straßenkreuzung mit dem wunderschönen Straßennamen Crook Road. Crook Road. Dann
1: schneiden wir schon, glaube ich, zur nächsten Gruppe. Also, es passiert ja. erstmal nicht viel mit denen. Also, die, erstmal, der erste Konflikt so ist: äh, Glenn möchte unbedingt Maggie finden und hat eigentlich gar keine Lust, mit hier Abraham und seiner Crew äh, mit äh, sich mitnehmen, von denen sich mitnehmen zu lassen.
3: Die auch ganz interessant, seiner Crew. Ich dachte ja auch, da wären irgendwie noch ein paar mehr Military Dudes, aber es ist ja wirklich nur eine Crew von drei Leuten insgesamt. Ich dachte auch, die
1: fahren jetzt die, die ganze Zeit zu,
2: irgende <lacht> zu irgendeinem Camp zurück oder so. Ich habe das mhm. irgendwie überhaupt nicht gerafft, dass die jetzt drei Stunden
1: lang fahren, aber die wollen ja nach Washington. Genau, die haben ja einen festen Plan, die drei. Wie sieht denn genau. denn aus? Sie wollen nach Washington. Und warum, warum wollen Sie dahin? <lacht> Weil der
2: Wissenschaftsmensch Eugene, Eugene. Mit, der mit der Fukuhila, mit der coolsten Frisur ever, sieht ähm, überhaupt nicht nee. schlau aus, nee. der Typ. Er, er stellt sich auch nicht besonders schlau an gegen Zombies, aber ja. er glaubt zu wissen, dass in Washington ein großes äh, Research-Projekt gestartet wird, äh, bei dem ein Gegenmittel gegen die Zombie-Seuche gefunden wurde.
3: Beziehungsweise er sagt, es heißt, er weiß, ne, was der Grund war für den Ausbruch. Er weiß
4: Bescheid. Und also, er hat auch noch ein
1: walkie Talkie.
4: Aber das genau.
3: hat sich irgendwie nicht gemeldet. Also genau. Beziehungsweise die Washington. Er hat es immer, immer wieder versucht,
1: hatten. aber er hat keine Rückmeldung. Sie ja. haben wohl mit Washington mal äh, telefoniert. Ja.
3: Und generell nur so für die nicht so äh, geografiewissenden äh, Menschen genau. Äh, Washington und Atlanta, wie weit ist so ungefähr entfernt?
1: das 10, Einige Kilometer. Ja, ja. ich würde sagen. Atlanta liegt doch tief Kilometer. im Süden der USA ja. und Washington genau. ist. Äh, Nordstaat-Territorium. Ja. Äh.
3: Also ein paar tausend Kilometer.
1: Ja. Also ich würde sagen, also mindestens tausend Kilometer. Aber wahrscheinlich
4: mehr. Wie viele Kilometer kann man in drei Stunden zurücklegen? Ja, mit Maxi, dem Truck, der ist
3: waren, vielleicht, der ist dann vielleicht
2: 80, dann du, du, auf relativ engen Landstraßen. Und mit ja. der Timeline bin ich sowieso ein bisschen. Also wenn das jetzt drei Stunden gedauert hat und jetzt sind sie zu Fuß unterwegs nach diesem Zombie-Zwischenfall, dann Müssen wir mal schauen, wie das sich in der nächsten Episode mit der Timeline irgendwie zusammenfügt, weil das ist ja schon ein mehrstündiger Marsch, den sie da vor sich haben.
1: Also mehr Vielleicht Marsch. sogar mehrtägiger Marsch. Ja. Mhm, wie war denn euer Eindruck von, erstmal von dem Plan, weil das ist ja schon was, was für die Serie eigentlich sehr untypisch ist, dass auf einmal absolut. jetzt sozusagen äh, da so ein Typ kommt und sagt, Ey, ich weiß, was dahinter steckt und ich, ich bin im Bilde sozusagen und ich muss nach Washington. Das hat ja mehr von Homeland als von The Walking Dead. Das ist
2: ja ein weiterer Punkt, den ich auf meiner achselzucken Wishlist irgendwie abhaken kann, weil ich yeah. mir ja gewünscht habe auch, dass ein bisschen die Backstory und überhaupt mal Lösungen und, und so weiter und so fort, dass sowas äh, bearbeitet wird und deswegen finde ich es im Prinzip gut. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Teile der Handlung nach Washington verlagert werden, also ich kann, auch, kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach da bleibt und dass es halt einfach nicht klappt mit dem Vorhaben, aber ich lasse mich da gerne überraschen auch.
4: Mir gefällt Abraham, weil er so ein bestimmter Charakter ist. Um, er ist halt der Erste, der halt wirklich mal scheint, einen ja. Plan zu haben und der diesen Plan auch verfolgt und der eine gute Handlungsmotivation hat und überhaupt auch denkt, ja, in der Gruppe sind wir stark, also du und du ja. bist mir nützlich, also nehme ich dich mit. Das und ist nicht so ein Arschloch ist wie der Governor oder das. Ja, und halt
2: auch nicht wie Rick, der auch in dieser Episode wieder irgendwie am Anfang seine Brooding-Tendencies da irgendwie aus... Ja, und, dass der es einfach nicht schafft, irgendwie nach zwei Jahren Zombie-Apokalypse dann auch mal irgendwie nicht in so, solche emotionalen Verwirrungen zurückzufallen. Aber also,
4: gleichzeitig muss man ja auch sagen, der hat seinen besten Freund verloren oder erschießen müssen oder genau, er hat seine Frau <lacht> verloren, sein Sohn hat seine Frau erschossen. Und? Vermeintlich sein kleines Kind. Sein und sein Baby ist. ist jetzt auch, ja. er glaubt jetzt, dass sein Baby weg ist? Also das er hat schon eine Menge
2: durchgemacht. Ja, das verstehe ich auch schon alles. Aber ich glaube, jede, jeder Charakter in, diesem, in dieser Serie hat mindestens zwei ja. oder mehrere ähm, nahe Verwandte verloren. Ja, ja. Muss ja so sein. Sonst wären sie ja noch mit ihnen zusammen. und
3: ja. noch mal zu Abraham. Ähm, ich finde es nur ein bisschen komisch, dass der, ich meine scheinbar irgendwie rumfährt und Leute aufpicken will, aber hat ja nicht viel Erfolg gehabt bis dato, ne? wenn er zwei Pieps hat. Er hat Eugene, <lacht> den, den Wissenschaftler, der irgendwie total finde ich. Also, dass das ein Wissenschaftler sein soll, würde ich nie glauben. Und dann hat er hier Tomb Raider Rosita, Rosita die wirklich, also ich glaube, sowas Schlechtes habe ich noch nie gesehen. Wie sie da immer stand mit der Hand so an den beiden, mit den Händen an
1: beiden Pistolen. Und ja, auch sie ist praktisch war. gekleidet. Na, ich oh. fand es super, total in ihrem Tomb Raider Outfit, da bin ich als comic -Fan wieder ganz da, weil äh, so sie sieht so Rosita aus, tatsächlich ja, ja, ja. auch in dem Comic aus. Und Abraham, weiß ich nicht, ob ich mit der Umsetzung so zufrieden bin, der Abraham aus den Comics hat für mich immer muskulöser gewirkt, während Was, der das ist typ? doch voll der Ochse. Ja, aber der äh, Abraham aus den Comics war tatsächlich wie so ein Arnold Schwarzenegger. Es war wirklich so ein Turm, wie Arnie in seinen Bestzeiten, <lacht> während der Abram hier so klar schon so ein bulliger Typ ist, aber jetzt nicht so ein Mega-Muscle-Man. Aber natürlich mag ich das auch vor allem erstmal ein echter Soldier halt auch. ne? Ja. Nicht immer so, so Typen, die irgendwo zufällig am Straßenrand die AK gefunden haben und jetzt so tun, als wären sie irgendwie Military-Guys, <lacht> sondern der Typ hat tatsächlich so die Military-Attitude auch so drauf. Ne? Ja, ich muss euch zustimmen, dass
2: der der Serie null gut tun kann. Also, ja. Und das auch ein bisschen das Erzähltempo ein bisschen erhöht wird. Wir haben jetzt in dieser Episode auch wieder unsere Längen gehabt und ich fand auch, äh, wenn wir jetzt mal bleiben bei Abraham und Glenn, ich fand auch den Konflikt zwischen Glenn und Abram, also ich weiß nicht, ob ich das nochmal sehen muss, ja. äh, wenn halt, ich meine, Glenn ist jetzt drei Stunden im Auto unterwegs und ich weiß nicht, ob in dem, in dem Moment es wirklich so schwer ist, loszulassen und, und vielleicht eine bessere Entscheidung zu treffen, als irgendwie, einen dreistündigen Autotrip zurückhiken zu wollen, um zu sehen, ob in diesem Bus meine Ehefrau oder Verlobte äh, gestorben ist oder nicht.
3: Na, warum sind die überhaupt mit ihm mitgefahren, wenn er nicht mitfahren ja, wollte?
2: Gut, äh, Glenn, Glenn war, war, zusammengebrochen. war, ja, war also, ja bewusstlos.
3: Auch zum Beispiel Tara, heißt sie Tara jetzt? Ja. ja. Ich, also, ihre Motivation, was sie jetzt genau machen will, finde ich das auch ein bisschen... Warum
2: sie mit Glenn zurück will? Warum? Ich, mein, ich, will, ich will doch bei, die, bei der größeren Gruppe bleiben. Klar. Und ich meine, Abraham sieht aus, als könnte er sich handeln. Und Rosita hat zumindest den Anschein, als könnte du mit Waffen Uff, umgehen. Ich würde
3: ja auch potenziell lieber Auto fahren, als zu Fuß latschen. Ja, ja, natürlich. das also, noch yeah.
2: ja. <lacht> ja, und dann muss es natürlich wieder zur Schlägerei kommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich in so einer Situation zur Schlägerei kommen wird. Abram will sagen, ey Typ, dann geh
1: halt wieder zurück zu deiner Ollen. Ja, von du
3: willst ja auch keinen in deinem Team haben, der nicht mit will. Ja, genau. Ich
1: mochte vor allem die Szene, wo Glenn dann Abraham eines einschenkt und Abraham bricht so zusammen und ich dachte, der Typ ist zwei Köpfe größer und wiegt sicher 30, Kilo, 30 bis 40 Kilo mehr als Glenn. Der wäre nicht in der Lage, diesen Typen umzuhauen. Aber es ist auch, abgesehen davon, ob es psychologisch für die Figuren jetzt nachvollziehbar ist, ist es langweilt mich einfach, dieses Szenario. Ich habe das jetzt als Zuschauer einfach schon so oft in dieser Serie gesehen, dieses, nein, ich will nicht da, ah, du musst mitkommen, jetzt müssen wir uns erst noch mal zwei Minuten ins Gesicht hauen, damit wir dann uns entscheiden können. Ah, ja, Vor allem, nee. dass dann
3: parallel ne, die Zombies aus dem Maisfeld kommen und dann Eugene anscheinend irgendwie unfähig ist, ein, ein ungeladenes Maschinengewehr, was da rumsteht, äh, zu, zu beladen. der Schlitzer
2: ever. Also, also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass jemand, der zwei Jahre in der Zombie-Apokalypse mhm. überlebt hat, dass der besser mit irgendwas umgeht. Kann, also es muss ja nicht mal das Gewehr sein, aber wenigstens den, den Stil des Gewehres oder das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber wie sagt den Knauf? man? Den Knauf ist es auch nicht. Hinten, das hintere Teil des Gewehres als Hammer quasi zu benutzen oder als Schlaginstrument. Ich, ich kaufe das der Serie mhm. nicht ab, dass es so einen unfähigen Charakter gibt.
3: Und vor allem, dann schießt er ja auf, ne, auf den Benzintank <lacht> und dann läuft das Benzin aus. und dann. Oh, ja. also das es ist halt so
1: alles so konstruiert. Ne? Ja, gut, also, das sollte halt verdeutlichen, dass der Typ einfach ein Spacko ist, ne, der es nicht drauf hat. <lacht> und zwar absolut nicht. Und dabei meint ihr, er hat ja einen
2: Zombie getötet vorher? Also das kann doch nicht sein. Naja, ja, wenn du Abraham er, an deiner
4: Seite hast, musst du es vielleicht ganz machen.
3: Ich wollte gerade sagen, du gehst ja irgendwann
2: auf Klo oder so. Ey, ja nicht immer da. <lacht> Muss ja Vielleicht doch, viel Klo-Buddies. -Klo und ich meine, die kennen sich ja wahrscheinlich auch noch nicht seit, seit Ausbruch dieser,
1: dieser Seuche. Ich meine, ich denke mal, dass Eugene und dass die sich auch irgendwann on the road gefunden haben. Naja, wir haben ja die Vico gerade erst kennengelernt. Also es können ja durchaus noch sein, dass wir da Antworten auf diese Fragen noch bekommen, die wir da gerade haben. Passiert noch mehr in dieser Storyline? Ja, gut, sie
2: beschließen ja dann nach ihrer kurzen Schlägerei, nach dem Zombieangriff, beruhigen sie sich alle wieder ein bisschen und dann beschließt Glenn, dass er abhaut und äh, Abraham lässt ihn auch gehen und dann jumpen irgendwie die anderen alle nacheinander Ship und Rosita geht erst mit und dann geht der Wissenschaftler mit und dann sieht sich Abraham auch gezwungen, wieder zurückzugehen, ja. weil sie auch kein, kein Fortbewegungsmittel mehr
1: haben. Also, es ist ja nicht ihr Plan, sich jetzt Glenn anzuschließen, sondern der Plan von Abraham und ich glaube seinen äh, zwei Begleitern ist immer noch, ja, finden wir finden einfach das nächste Fahrzeug und dann geht's weiter nach Washington. Das also, okay. ist auch so ein bisschen
4: Eugenes äh, Argumentationskette. Genau.
1: Ja. Aber äh, Rositas äh, Reaktion habe
2: ich jetzt so verstanden, dass sie sich jetzt eher Glenn anschließt. Ne? Nein, nein, das habe ich nicht. Weil sie nein. geht ja irgendwie deutlich, bevor äh, Eugene argumentiert mit Auto mhm. und wir können nicht mhm. weiter, lass uns lieber zurückgehen, als weiter nach Washington zu fahren oder zu laufen, geht sie schon deutlich, zeitlich deutlich früher. Zurück zu der zweiergruppe. Gruppe.
3: Vor allem auch sehr schön, dass sie natürlich auch keinen Rucksack mitnimmt oder irgendwas. Ne? <lacht> also, das, das passt alles in die Hotpants. Abraham trägt ja zumindest den Windschark und was Wasser, äh, Wasser mit, aber nein. Ne? Rosita natürlich hat nur ihre beiden Waffen und ihre hautengen Hotpants da im, äh, im Fokus.
4: Es gibt ja dann auch noch das Gespräch <lacht> zwischen Tara und Abraham, wo sie knallhart durchblickt, dass äh, Abraham verliebt ist in Rosita.
3: Ich dachte Rosita in Abraham.
4: Oder so.
1: Was übrigens eine komische Szene das war, ich weil äh, das hat so gewirkt, als hättest da eine Deleted Team gegeben, ja. die wir nicht als Zuschauer <lacht> gesehen haben, weil. Wo haben sich Terra und Rosita irgendwie unterhalten? Haben wir das vorher gesehen? Nö, nee, nicht aber wirklich. Terra soll wohl, glaube ich, einfach eine gute sein. Ja, aber da wurde einfach, <lacht> das war schlecht geschrieben, da wurde einfach Exposition sozusagen uns ins Gesicht geschleudert. So etwas holprig, würde ich sagen, ja. Aber uh, The Walking Hot Pants habe ich kein Problem, also, Ich bin auf zwei. Yes. <lacht> I would watch that. <lacht> I'd buy that for a dollar. <lacht> um, gut, dann weiß ich nicht. Ich bin dann tatsächlich auch, hab gar nichts mehr zu sagen zur Glenn-Abraham-Software-Video. Äh, Generell nichts mehr <lacht> zu sagen. <lacht> so Episode. Episode. Okay, mehr tschüss. sagen. <lacht> Ciao. Um, Schreibt uns dein
3: Podcast, <lacht> so, so, dann Sollen <lacht> <und lacht> wir noch
1: Twitter durchgeben? <lacht> Twitter. Glenn und Co. Irgendwelche Bemerkungen noch, weil dann gehen wir rüber äh, zur anderen Baustelle. Ne. Nope. Gut, dann äh, sind wir wieder bei den Kollegen, die wir ja letzte Woche gar nicht getroffen haben, sondern denen wir uns ausführlich in der ersten Episode nach dem Staffelbreak gewidmet haben, nämlich äh, Rick, Carl und Mijon. Carl. Die sitzen. Carl.
0: <lacht> Carl.
1: <lacht> Die äh, sitzen äh, immer noch in dem Haus, in dem oh, recht schmucken Häuschen, ja. ne? Da lässt sich eigentlich auch aushalten. Es äh, ist doof, dass die Xbox nicht mehr geht, aber ansonsten doch eigentlich recht Schmuck. Vor allem ist es auch ein bisschen
2: so das erste Haus, das nicht komplett verwüstet ist. Ne? Mhm. Also die Küche sah aus, als wäre sie irgendwie gerade neu von Ikea angeliefert. Ja, worden. Schon, total.
1: Da sitzen sie auf jeden Fall noch drin und äh, Karl und Michon beschließen, einen kleinen Ausflug zu machen, beziehungsweise einen von Frau Huge ja so geschätzten Supply Runs. Ist dir da das Herz uh, aufgegangen, Hannah, als endlich genial. mal wieder jemand auf den Supply Run gegangen In dieser
3: Folge ist? gab es zwei Sachen, die ich das Beste finde an The Walking Dead. Das war Hashtag. Häuser. <lacht> Häuser. <lacht> <lacht> Supply Runs.
2: Häuser an sich oder Situationen in Häusern?
3: Wo Häuser sozusagen mit Supply Runs. Eingangstüren.
1: <lacht> das ist, das ist äh, der, der Draft. Der <lacht> amerikanische Fenster. Der Drafttitel für meine neue Indoor-Comedy die Situationen in Häusern <lacht> also, äh, fun with Houses.
3: <lacht> ich möchte noch Das ist ja zum Beispiel auch eine sehr geile Szene, gerade die erste Szene in der Küche. Wir sehen, dass Michonne irgendwie ein neues T-Shirt hat sich angezogen hat oder Ach, das ja, auch äh, erwähnt, sogar Michonne. noch explizit. Auch ja. hat sie recht fesch gemacht, ne? So vorne so ein paar Knöpfe offen gelassen und ja, so dann hinten blaufrei, so zusammengebunden. Ne? Genau, dachte ich so, mm, könnte man ja auch mal vielleicht am Wochenende testen.
1: Styling-Tipps von The Walking Dead. <lacht> ja. Soweit ist es schon gekommen.
3: <lacht> jedenfalls, Rick natürlich läuft in seinem zerlauderten, zerrissenen, armlosen, Hemd rum.
1: Vollgebluteten, ja. mit sämtlichen Körpern. <lacht> Von
2: dem Kampf noch gegen den Governor hat
1: er das gleiche ja. Hemd an. Und why? People, why? schon ist wenigstens so geistesgegenwärtig, sich mal ab und zu mal ein frisches zu Hemd waschen. zu suchen. Ja. <lacht> Rick versus Soap. Schmuckes
3: Westchen hat sie ja auch noch gefunden und drüber gezogen. Also das fand ich ganz schön. Und dann, na gut, wir sehen danach ja sofort, als Rick dann alleine ist, dass er sich auch äh, wäscht und zurechtmacht.
2: Ähm, das Hemd. Das Hemd das Hemd und war schön weiß. Und dann etwas knappen BH, wie du vorhin angemerkt
1: hast. Ja, also das kommt wahrscheinlich
3: nur durch den, durch den Schulter... Ähm, äh, Schultergurt. Äh, Schultergurt Katana. Genau. Genau.
1: Mhm. Ja. Wir waren, glaube ich, alle auch so ein bisschen angenervt von Downer Rick, der einfach immer die ganze... <lacht> und <lacht> <lacht> irgendwie so eine Spaßbremse während ja Michonne irgendwie wirklich irritiert gut gelaunt ist in ja. dieser Episode. Und Michonne oder? mag es schon
4: ein bisschen Familie zu spielen. Ich. Ja, ja, ja. Es war
3: ja auch ganz schön sozusagen, dass Karl, ne, nach dem Verlust seiner Mutter jetzt in Michonne eine neue Mutter gefunden hat und Michonne nach dem Verlust ihres Sohnes in Karl einen neuen Sohn gefunden ja. hat. Ja. Das war ja schon eigentlich sehr, sehr und schön.
2: Und Rick Turner. I can't be his best friend and his dad at the oh. same
3: time. I'm
4: so worried. That <lacht> that's why you're for fool, Michonne. I can't wash myself and be his friend.
0: <lacht> I can't take off
1: Sorry, Andrew Lincoln,
2: but you leave us no choice.
1: Ja, aber Rick hat ja dann später durchaus ein paar wirklich sehr spannende äh, Szenen. Wir bleiben aber erst nochmal bei Carl und Michonne. Ja, Da geht der heavy bonding ab, während die da in dem anderen Haus?
3: Drin, äh, oh, das klingt jetzt aber auch nicht richtig. Das klingt okay. fast ein
1: bisschen nicht jugendfrei, da hast du recht. That sounds uh, weird. Klingt ein bisschen, heavy
3: bonding. <lacht>
1: heavy, heavy bonding. Also, wir erfahren wieder mal so ein paar Infos aus Michons Vergangenheit. Karl prügelt es fast aus ihr raus, äh, indem sie da so ein kleines Spielchen spielen, als sie das Haus durchsuchen. Und er sie, er sie immer wieder so ein paar Häppchen Infos rauslockt. Es ist interessant, dass Karl sich immer auf solche Spielchen <lacht> einlässt. Auch schon ja. in der,
4: in der Rückkehr-Episode hat er ja die ganze Zeit so getan, als würde er in einem Spiel sein und gesagt, I win und hast du ja. nicht gesehen, die haben meinen Schuh, aber mich nicht bekommen. Ne? Also für Karl ist das Ganze irgendwie
1: so ein großer Wettbewerb. Aber er ist ja andererseits auch ein todernster Typ dann auch wieder, Karl, oft, ich meine, er ist der ja Sohn seines Vaters, ne? beziehungsweise er weiß, er weiß, was Sache ist, ne? irgendwie, er nimmt das Ganze nicht, doch nicht dann so leicht, auf, so auf die leichte Schulter. Oder wie würdet ihr das sehen? Also irgendwie wird die Charakterisierung, die er
2: in der ersten Episode der zweiten Hälfte der vierten Staffel durchgemacht hat, so ein bisschen umgekehrt wieder hier. Also er war ja so ein bisschen der happy-go-lucky-little-boy-in-the-zombie-apocalypse und hat seinen Pudding gegessen und war zufrieden. Und jetzt ist er halt wieder so der brooding Rick-Sohn, der irgendwie dem Schwerfeld schwerfällt irgendwie... Irgendwas positiv zu sehen.
3: Und nochmal, ich meine, Schon macht ja wirklich alles. Ne? Ich meine, sie isst irgendwie Käse. Genau, sie, sie lächelt ne, und lacht. Sie erzählt Persönliches. Ne? Wir erfahren jetzt ja auch, dass sie äh, ihren Sohn äh, wirklich verloren hat, der drei Jahre alt war. Also wie, sie versucht ja wirklich alles, ne, um diesen, mhm. diesen Jungen einfach wirklich aufzuheitern.
1: Das war äh, interessant, liebe Hörer, wie wir darauf reagiert haben, weißt du, na, das war, glaube ich, nachdem drei Köpfe in Großaufnahme zermatscht werden, äh, wir alle komplett kalter Blick und dann in dem Moment, als sich Michon diesen Sprühkäse reinsprüht, <lacht> sp rein wir alle so... <lacht> <lacht> Ich geht! Lass es wenigstens, hart, wie man da sein. Sah, reagiert. Aber gut, die werden nicht Sprühkäse. mehr Brühkäse. How American. Ja. Mmh. Na. Könnte ich mich nicht mit anfreunden. Wir haben dann diese Szene mit Michon, wie sie in diesen Kindertrakt dieses Hauses, dass sie da äh, plündern, plündern ist vielleicht ein bisschen ausräumen. Das klingt auch so negativ konnotiert. <lacht> äh, sich Sa Sachen ausleihen, die sie später dann mal brauchen werden. Das und bestimmt wieder zurückbringen. Vielleicht dann. als
3: Expertin von Häusern und äh, Looting. <lacht> nein, 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 ich möchte aber betonen, dass ich genau, sehr schön fand, dass sie natürlich verschiedene Rucksäcke schon haben. Also sie haben scheinbar schon andere Häuser äh, gelootet <lacht> und äh, geöffnet. Und jetzt frage ich mich sozusagen, wenn ich so ein Haus einnehme, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, würde ich nicht, bevor ich mich da zur Ruhe setze und irgendwie was auch immer mache, erstmal alle Räume irgendwie checken und es irgendwie klären? Ähm, das habe ja, so, ich so ein bisschen gewundert. Doch, das das doch
4: ist doch das Spiel, was sie genau machen. Ja. Also Für jeden Raum, der geklärt wird, so ein bisschen. Aber ich würde doch erst sozusagen
3: clearen und also ernst klären, bevor ich jetzt groß irgendwie mich unterhalte und Fotos anschaue. Und ja, das so hat langsam, mich auch ein bisschen gestört. Weißt du, so gemütlich ja. durch die Gegend gucke, mhm. weil das Ding ist ja erst, nachdem sie reden und nachdem sie, ich weiß nicht, sonst was machen, geht ja dann Michonne in den einen, ins eine Kinderzimmer und dann ins halt nächste Kinderzimmer, mhm. ne, wo wir ja auch, fand ich auch sehr witzig, äh, apropos ähm, Response von uns beim Schauen. Ich glaube, bei diesem <lacht> äh, pinken Kinderzimmer haben wir uns alle auch fast ein bisschen erschrocken. <lacht> ähm, aber ja, Adam, was, was sehen wir in diesem, in diesem wilden Kinderzimmer? Wir
4: sehen da einige Hausbewohner, die sich wohl das Leben genommen haben und in den Betten liegen. Wir haben uns auch gefragt, warum sind das keine Zombies? Aber man hat ja dann eindeutig gesehen, dass da einige Kopfschüsse getätigt worden sind. Ja, und da frage ich mich nämlich auch, die müssen ja gewusst haben, dass Menschen, die sterben, direkt zu Zombies werden. Ne?
2: Deswegen
1: haben sie sich ja ins Gesicht geschossen. Also mussten sie das oder haben sie das vielleicht einfach gemacht, weil das war halt... Die ihre Wahl aber des Todes was spricht so.
3: dagegen dass sie es nicht wussten sie hätten ja draußen schon ein paar sehen können oder schon eine leiche vergrabt ja, haben die sich verwandelt hat
2: also unsere gruppe hat ja irgendwie zwei staffeln gebraucht bis sie das rausgefunden haben also am vielleicht ende der bei denen Staffel. auch zwei
3: staffeln gedauert
2: stimmt kann man <lacht> sind die zwei <lacht> staffeln aber, aber warum, warum bringst du dich um wenn du schon ein jahr oder wie lange das auch immer war, bis zum Ende der zweiten Staffel, warum bringst du dich um, wenn du schon ein Jahr überlebt hast? Dann bringst ja, du, auch du, einfach du einfach um. irgendwann Kein keinen Bock, Bock mehr hast. hast ja? Ja. Das, das glaube ich nicht. Doch, ich, das, doch, doch. Das, die menschliche Natur funktioniert nicht so. Es gibt Überlebensinstinkte. Aber du
3: hast ja, ja irgendwann noch Bock mehr. Meine, Du gehst jedes Mal auf Supply Runs und versuchst jedes Mal, dass es immer mehr kommt. Aber dann, dann kommt.
4: Tisch, schießt ihr doch nicht einfach ins Gesicht und, und auch deine denken. ganze Familie
3: Aber kann es nicht sein, dass
1: sie ihr Leben beendet haben, als sie erfahren haben, dass es so ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Welt jetzt so, ich meine, das ist ja auch immer so ein großer Spaß bei The Walking Dead so was. Was, wie, wie würde man sich das ausmalen, wenn es tatsächlich passieren würde und so ein Kram? Ich könnte mir vorstellen, dass in der Walking im Walking Dead-Universum so eine ganze Menge Leute gibt, die gedacht haben, so: wir halten jetzt mal durch, ein paar Wochen, ein paar Monate und dann kommt schon irgendwann die Army und rettet uns. Und als dann irgendwann klar war, hey, Moment mal, das große Ganze ist hier gekippt, es wird niemand mehr kommen, der uns rettet, diese Sache ist sozusagen die Welt ist verändert und das ist jetzt die neue Realität, dass da ganz viele sagen, nö, es gibt keine Hoffnung mehr, jetzt blase ich mir das Licht aus. Das glaube ich nicht.
2: Also ich glaube schon, dass das, was Menschen antreibt, ist doch auch immer die Hoffnung irgendwie, dass es irgendwann doch noch besser werden kann. Ich meine, es gibt Menschen, die haben irgendwie, Nelson Mandela war irgendwie 30 Jahre im Gefängnis. Ja, aber deswegen ist er ja so ein Held, weil er das halt durchgehalten hat. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Großteil der Menschen sich irgendwie dann umbringen würden oder zumindest, oder nicht mal ein kleinerer Teil. Ich glaube schon, dass die meisten irgendwie so lange weitermachen, bis sie... dann auch wirklich gefressen werden von Zombies. Ich habe mich Nein, ich oft gefragt
3: nicht. bei The Walking Dead, warum sich nicht mehr Leute umbringen warum ja. man Suizid nicht mehr thematisiert.
2: Aber überleg dir das mal, warum sollst du dich denn umbringen? Du hast ja immer Ab noch Axel, eine Chance, weiterzuleben. Seit zu leben.
3: zwei Jahren äh, versuchst du da, hast du dasselbe T-Shirt an, du wirst andauernd mhm. sozusagen anzufeilen. Du kannst doch ja, so, Supply
1: Runs <lacht> machen. Na,
3: du machst, also deswegen, du machst jeden Tag Supply Runs und hast keinen anderen Spaß. Wir hatten auch schon neulich die Frage, ob wir uns dann, wenn wir keinen Schulter mehr haben und Co. wieder dann irgendwie nie Spaß mehr dran Xbox, haben. Xbox, nie wir mehr
1: Twitter, nie mehr Osterverleihung, das ist kein doch alles wire. Bullshit. Ja, Axi, ja, kein The Wire. Ja, dann denke ich mir mein eigenes The Wire aus. Die haben keine
3: Party, der ist irgendwie keine wenn du jetzt ein Jugendlicher bist, da sind irgendwie keine anderen Jugendlichen in deinem Alter. No. Das ist ja total öde.
1: Ja, ja gut, aber du
2: lebst ja trotzdem. Ich meine, nur weil mir langweilig ist, bringe ich mich du doch hast nicht jeden, um. Aber du hast, jeden Tag, du hast jeden
3: Tag Angst, Du hast jeden Tag, bist du in Gefahr, du musst jeden Tag irgendwie weiterreisen, du musst jeden Tag Benzin finden. Das ist ja, boah, also ja, würde ich auch überlegen. Schon harte Arbeit. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, aber
1: ich glaube, ich,
2: ja, also ich kann es ich nicht verstehen. Ich meine, ich kann vielleicht die Motivation verstehen, wenn man dann einfach irgendwann aufgibt. Aber... Nach einem Jahr oder so. Vielleicht
1: Wenn du halt ein Opfer bist, Mann. Wenn du ein Opfer bist, dann <lacht> ist das Entweder halt so. du bist Opfer oder du bist Mörder, Alter. Ja, so ist das, Alter. Ja, ähm, oh, ich da, kann das
3: sehr gut verstehen. Da ähm,
1: kann man hier okay. übrigens gleich nochmal eine äh, kleine Mail anfügen. Äh, da geht es jetzt zwar nicht um karl sondern nochmal greifen, <lacht> greifen wir zurück auf Glenn. Aber es geht ja auch ein bisschen um die Opferrolle. Deswegen... Äh, Hanna, möchtest du vielleicht mal vorlesen? Äh, von genau,
3: das ist von Emma. Carsten aus Münster. Und zwar schreibt er, Hey, liebe Junkies, vielen Dank für eure unterhaltsamen Podcast und die tolle Aufbereitung der einzelnen Folgen. Es macht mir stets Spaß, nach dem Ansehen der letzten Folge mit euch das Geschehen eine Revue passieren zu lassen. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie ihr, meine Freunde und auch ich Folgen ganz unterschiedlich wahrnehmen und ganz andere Erwartungen und Wünsche über den Verlauf der Staffel haben. Glenn, war super. Endlich ist er wieder da und nicht in der Opferrolle, <lacht> <Nochmal>. <lacht>
1: <lacht> Opfer,
3: <lacht> sondern nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Und seine Rolle war mir wegen der Love-Story und der Krankheit zu verweichlich dargestellt worden. Als er das Gefängnis gelootet, in Klammern geplündert hat, oh. habe oh. <lacht> ich mich gefreut wie ein Zombie erklären. im Altersheim. Leichte ja. Beute. Oh. Okay. <lacht> wie hätte ich mich geärgert, wenn man von den vielen Wert von Gegenständen keinen mitgenommen hätte und so absolut irrational handeln würde? Da, Habe spricht, mich gefreut, da spricht jemand Hanna aus der Seele.
1: Sehr schön, Carsten. <lacht>
3: ähm, ich hoffe auch, euch ein paar neue Eindrücke und Sichtweisen mitgegeben zu haben, so wie ihr stets mir. Beste Grüße aus Münster, in Klammern NRW, wo man vor Zombies noch mit dem Fahrrad flüchtet.
2: <lacht> Stimmt, und Münster ist, glaube ich, so eine große Fahrradstadt. Genau. Ne? Und ich wollte
3: noch mal kurz sagen, Carsten, vielen Dank. In der Mail hast du auch noch erwähnt, dass natürlich ich, the last of us den DLC spielen sollte, den ich natürlich schon gespielt habe und wieder schön gelootet habe. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Konnte sie jetzt nicht unerwähnt lassen. Darf oh, ich eine Sache halt kurz davon ja, aufgreifen? Er spricht von
4: wertvollen Gegenständen und wir haben nicht darüber gesprochen, was denn Abrams so, Weapon so. of Choice ist. Und ich fand es ganz interessant, dass, dass wir jetzt mal eine Figur haben, die eine Brettstange benutzt, um Zombies zu killen. Aber hat er doch nur in dieser einen Szene. Das ist doch nicht seine, seine Waffe, die er immer
2: einsetzt. Warum nicht? Also ich finde also das ganz cool, wenn Aber er so am Anfang so ist er toys. ja aus der äh, ist ja fast so gut wie ein Hammer, ne? <lacht> 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 Oder eine Katane. Also ich glaube in der ersten Szene, in der er auftaucht, hat er aber Maschinenpistole umhängen ja bin ich mir relativ sicher.
3: Ja, aber ich finde ja die Frage sowieso immer ganz interessant. Was würden wir in der Zombie-Apocalypse benutzen? Und ich meine, hast du ja neulich auch gefragt. Äh, warum haben, benutzen sie keine Bayonetts?
1: Ja, genau. Ja, warum baut sich niemand ein doch mal ein Bayonett. Ich meine, so, ja, das, das, das ist halt auch... So, wir müssen jetzt nehmen. zum Museum. Nein, genau. Ich
3: Auf zum Rüstungsmuseum. Nimm doch Maschinengewehr und da, tape da ein Messer dran.
1: Gaffa, gaffa. Hallo, Na, gaffa. Hallo. Ja, aber Apropos da brauchst du ja auch ein Riesenmesser dann. Und das ja. musst du ja dann so hingaffern, dass du das auch noch stabil bleibt wenn du das im Zombie in den Schäl jagst. Um, Und ist apropos,
3: apropos Gaffer, damit hättest du auch den, den lickenden Zeug, den leckenden... <lacht> Benzin Tank tapen können.
1: Okay, ja,
3: aber, Also ich
1: könnte mir vorstellen, dass es in der Walking-Dead-Welt ganz viele Menschen gibt, die unglücklich bei einem Missglück-Bajonett-Bauversuch ums Leben gekommen sind. Shit, das Messer hält nicht stabil.
3: Oh nein, sie, sie fressen mich auf. Aber ich würde dir recht geben. Ja, auf wenn worden. das Messer Absolut. nicht hält,
2: kannst du ja schießen.
3: Ne? Deswegen, das ist super. Ja. Ja, aber ich ja, finde so eine Stoßwaffe,
2: das, deswegen hat ja auch keiner so eine Lanze oder so ja, ein Speer, genau. aber so eine Und Stoßwaffe Spatsch, ist halt eine
1: -Barde. Genau. <lacht> ja. Das hat halt niemand, recht unperfältig ist. Nunchucks verbessern. Nunchucks eigentlich so, so das ineffektivste eigentlich, weil ja. mit halt in der... Ja, nee,
2: sind glaube ich und Wurfsterne und gleich danach kommt aber Daryls äh, Armbrust. Wie hast
3: du immer dieses Ding, was, so, was so, so ein Stock ist mit so einer Kette und so einem
2: Runden-Morgenstern?
1: Morgenstern wäre eigentlich wieder geil, geil. Der
2: <lacht> voll. Aber der bleibt halt stecken, ne? Das ah, kleine ja. Notiz an die Scriptwriter von äh, Morgan, die, kill, die der Mil wir in der nächsten Season des Morgensterns. Es wäre geil, wenn einer ja. mal auftaucht mit so einer
1: Ritterrüstung <lacht> <lacht> und so einer <lacht> Morgenstern, ja. Ne, also in der
4: Staffel
3: 5 möchte ich das sehen. Und wie denn, dann fährt.
1: wie wär's denn wie, ja. wie <lacht> wär's denn mit dem fährt. Game of Thrones The Walking Dead Crossover?
2: <lacht> dann haben wir das alles. I want to see that. I didn't think. Wie wär's denn wenn morgen einen Morgenstern Oh, <lacht> oh. Applaus dafür.
1: <lacht> So, äh, jetzt aber mal zurück zum <lacht> Thema nach einem äh, gefühlt zweistündigen Exkurs. Wollen wir äh, mal weg von äh, irgendwelchen Kommentare noch von Car zu Carl und Carl, Michonne? Oh, mal wieder Carol. <lacht> <lacht> Zu Carly und äh, Michonne. Hi Carl! Na gut, wir müssen ja...
2: Achso, du willst jetzt zu Rick übergehen. Ich will zu Rick, weil okay. das fand ich ja
1: eigentlich zu so den spannendsten Part der Episode. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, ja. seltsam, dass es ausgerechnet Rick trifft mit dem spannendsten Part der Episode, <lacht> aber äh, er verbringt auf jeden Fall sehr viel Zeit unter dem Bett in dieser, in dieser Folge. Was aber tatsächlich, obwohl es nicht danach klingt, recht spannend war, oder? Wie fandet ja. ihr das? Es da war was? mal
2: wieder eine neue Situation, um eine Zombie-Bedrohung ins Spiel zu bringen. Und da muss man ja wirklich sagen, macht The Walking Dead wirklich äh, gute Arbeit, äh, wenn, indem sie sich immer wieder neue
1: Szenarien ausdenken. Szenarien, Entschuldigung. Du sprichst jetzt äh, die Szene an, wo die beiden, also... Rick liegt erstmal nichts ahnend und äh, relaxend auf dem Bett und liest so ein bisschen Jack London <lacht> und äh, auf einmal kommen so Typen zu Hause der reingestiefelt ja. und da passiert schon irgendwas unten, also da wird irgendjemand abgemurkst irgendwas ist da, irgendwas was drauf schließen lässt, dass die Typen nicht unbedingt die nettesten sind. Mhm. Rick geistesgegenwärtig schweißt sich unter das Bett und äh, dann haben wir so ein paar Passagen, wo man nur gruselige Unterbeine sieht und Füße eine mhm. Menge Füße in dieser Episode Uh, fandet ihr Und spannend? Schuhe. Schuhe. Oh, Schuhe. Blutende Schuhe. Es ist gut, dass du die Schuhe anwählst. Wir hatten ja, Schuhe waren ja schon letzte Woche ein Thema. Äh, da hatten wir auch noch einen kleinen Kommentar äh, zu dem Thema äh, von Immens. So hieß der User. Äh, zum Thema Ähnlichkeit von Schuhmodellen. Ich finde der Schuh. <lacht> Wahnsinn, oder? Was wir hier für, für, für Tiefen zum Thema in diesem Podcast. Zum Thema Wir kommen hier echt vom 100.000 Es geht um die Szene letzte Woche, wo Beth äh, an, in Angesicht ja. der Schuhe auf einmal das Heulen angefangen hat. Äh, also, Immens schreibt zum Thema Ähnlichkeit von Schuhmodellen. Ich finde, der Schuh, der Bev zum Heulen bringt, sieht genauso aus, wie der Schuh, den Mika trägt. Nicht umsonst wird im Szenenumschnitt von Beth Daryl zu Tyrese, Mika, Lizzie auf das Schuhwerk von Mika gezeigt. Nur sieht man in der Szene, in der sie auf Carol treffen, nicht, dass sie einen von ihren Schuhen dort verliert. Also vielleicht doch nur ein Zufall, dass einer der Randos den gleichen Schuh trägt. Ich bin komplett verwirrt Also, also wenn Mika die Schuhe Schuh 43 hat, dann kann das vielleicht <lacht> sein. Aber ja. Ich
3: möchte auch betonen, falls es jemand aufgefallen ist, wir haben in dieser Folge, also in der jetzigen Folge, die Schuhe von Karl gesehen. Oh. Und ich würde sogar sagen, es waren dieselben Schuhe, die er vorher trug, bevor er den Schuh verloren hat, in dem Zombiehaus. Also, Zombie also
1: hat die Michonne tatsächlich den fehlenden Schuh für gebracht?
3: Ich würde sagen, die, ähm, die Schreiber haben nicht, nicht weiter darauf geachtet. Aber ja. auf jeden Fall hatte er sehr ähnlich aussehende Schuhe wieder an und zwar beide. Nee, ja, aber das, das waren ja
4: der schwarze <lacht> <zufällig>. <lacht> Aber ja, zu der also. Schuhgeschichte nochmal, äh, ich glaube äh, Beth heult einfach, ich habe die Folge nochmal gesehen, <lacht> äh, weil sie ja weiß, dass ihre Freunde da äh, in diesem Walker Pit liegen. Also ich glaube, sie spricht von Luke cool. und noch irgendwem, ja. ähm, die das sein können, die da Spuren hinterlassen. Und dann ist mhm. die Gewissheit da, dass die es tatsächlich waren. Ja.
1: Gut, also Rick liegt unter dem Bett und <lacht> auf einmal äh, prügeln sich da Typen. Ja. Irgendwie, weil der eine ist aufs Bett gesprungen, der andere will das Bett und äh, ja. Das voll ist ein die, bisschen an den Haaren habe, Voll die Neandertaler,
2: so die, die, an der Tat, die ja, sich einfach auch, mal so tot würgen. Ganz würden. ehrlich, so eine
3: Szene haben wir auch im ja. psycho schon 3000 Mal gesehen. Mhm. Und trotzdem und muss ich auch gestehen, ja. war sie spannend. Ja. Sie ja, war spannend.
2: Oder? Ja. Ich habe eher ein Problem damit, dass, dass fast jede Gruppe, jede fremde Gruppe, auf die unsere Gruppe trifft, irgendwie
1: mit den Bösesten der Bösen irgendwie bestick, äh, bestückt sind. Also, aber ist das so? Ich meine, wir haben ja jetzt, wir treffen ja auch eine positive Gruppe in dieser Episode. Ja, ne? aber Abraham ich, mein, und Co. ich und meine,
4: wir die haben schon
3: andere positive Gruppen wir gesehen. Wir haben die Hippies schon gehabt. Genau, diese beiden, dieses Paar hatten wir schon. Ja, die, die waren Christus, ja auch nicht so ganz
4: koscher, die zwei. Das ist mega.
3: waren
4: nur ein
1: bisschen stoned. <lacht> yeah. Ja, wir hatten andererseits dann aber auch die irre Frau, die Rick äh, ihren, an ihren Zombie-Mann mmh, verfüttern stimmt. wollte. Insofern stimmt, man, man, ja. Ja, man kann den Leuten halt auch aus. nicht trauen. Ja. Ich die ganz ganze ehrlich, sache Wer ist
3: denn auch noch normal in der Zombie-Apokalypse? Also gut, hm. du wärst ja Happy Go Lucky und freut dich <lacht> zu leben. Aber ganz ehrlich, ich nach drei Jahren wäre schon irgendwie wahrscheinlich auch Psycho.
2: Nee, hm. aber das ich meine, der Abram sagt es ja auch ganz richtig, je mehr, desto besser. Und ich verstehe einfach nicht, dass... dass immer noch so viele Gruppen gibt die dieses ähm die das nicht die akzeptiert haben. Aber
3: ja du musst auch doch immer trauen, ganz ehrlich. Ich Ja, aber wie schwer haben. ist es Du ich triffst meine, jetzt eine es neue gibt Gruppe. Doch vor. Ich hätte immer Schiss, dass A die wollen mich vergewaltigen, B die wollen meine, die wollen meinen Kram, weil ich ja gut im Luten bin. Ich hätte
1: viel Kram. <lacht> <lacht> du Aber hast ganz mit so drei, vier so rumhergedreht. <lacht> so, oh, oh, oh. Ge Aber Das ist doch ganz normal. Axel. das
3: ist doch jeder kämpft um sein eigenes Überleben und jeder will doch.
2: Aber es gibt doch ein gemeinsames Ziel und Was das ist gegen die Zombies. Gegen so die Zombies. So viele Zombies killen wie möglich und überleben. Das ist das einzige Ziel und das. Ich das kann ich nicht. am
1: besten erreichen, wenn ich eine riesige Gruppe bin. Nee, aber das, ja, aber da, da denkst du schon ein bisschen zu ideal. Also, mhm, da, da merkt man, wie sich hier so ein bisschen die Menschenbilder aufteilen. Ja? Der, der Menschenfreund hier in Form von Axel Schmidt. Obacht, wir, Obacht. Wir, Axel, ja. wir ja. du Truppen, bist raus. Wir, wir
2: Misanthropen ja. hier. Hannah. Ich würde wahrscheinlich ich, keine drei Minuten überleben ja. in dieser ja. Scheiße. Nee.
3: Hey, dafür brauche ich bei euch mitmachen? Hey, was ist das für ein schöne Abend? Ja, Philipp hat mir heute ja beim Schauen auch nochmal kundgetan, dass er nicht in meiner Gruppe sein möchte. Ja.
1: Ja. Ja. Hannah wäre die krasse Einzelgänger so Michonne-mäßig unterwegs Genau. Du, du hättest ein Messi-Problem mit der zombie Ich weiß nicht, was ich mit der ganzen
2: krass Kann rein. ich nicht wegschmeißen, nicht du, wegschmeißen. doch gut. Ich habe, hier 50,
3: ich
1: habe hier 50 neue Hemden, die ich kann, kann ich, auch
3: nicht ich nicht wegschmeißen.
1: diese zehn die Jahr, aufmachen. Diese 10 Jahr, Jahre gesammelte Ausgaben der Berliner Zeitung so kann ich nicht wegschmeißen. Ich mein Boxset haben. von den Real Zombies. <lacht> <lacht> ja. Irgendwann hätten wir doch mal, haben wir vielleicht wieder Strom, dann werden die, die Box-Sets wieder von Nutzen sein. Und vor allem werden sie dann viel wert. Ja. Uh. Da werden box die wichtigste Währung auf der Welt sein. Ja, genau. <lacht> Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, unter Bett immer noch. Ja, noch Bett. Also. Und
3: ich fand auch, ganz ehrlich, der Grimes, wie nennt ihr den Grimes-Glaze, Grimes der sehr gut, fand ich, in dieser Szene. Also ich finde, mhm. wenn es mal zur, zur Spannung oder zur, dass er ähm, gespannt ist oder, oder aufgeregt ist, finde ich, passt das sehr gut, statt immer so dieses oh, Ich bin so... <lacht> ähm, Depree-Style.
2: Ja, das ist mhm. ja aber dann gar kein reiner Grimes-Glaze. Sondern ein... Der Grimes-Glaze ist nur, wenn er sich quasi, wenn er sich Gedanken macht um das Schicksal der Erde und irgendwie in die ah, Ferne okay. schweift
1: mit seinem Blick und an der Rolle des Anführers <lacht> zerbricht. Genau.
3: Okay, dann war das jetzt sozusagen normal, Andrew Lincoln kann auch schauspielern, weil ich finde, er hat das gut gemacht und ich fand, einfach auch ich ja gut, dass er ein neues T-Shirt anhatte. Das war ziemlich weiß, aber okay, <lacht> er hat es gefunden. Dann hatte er sozusagen seine Uhr, ne, die laut tickte ja. und dann hatten wir, ich fand, diesen Moment, wo dann der eine umgebracht wird von dem anderen Typen, auch einfach so auch ein bisschen schnell, aber okay, ähm, auch natürlich die große Frage, warum äh, legt er sich dann aufs Bett und schläft erstmal eine Runde? Also ganz ehrlich, in der Zombie-Apokalypse, wo Leichen zu Zombies werden, ist das auch ein bisschen unsinnig. Fand ich auch Quatsch.
1: Ja, war irgendwie ein bisschen seltsam, aber das war auch so um die Spannung wahrscheinlich am Laufzeit zu in der Szene. Jetzt habe ich mal kurz ganz, kurz, eine kleine Exkursfrage. Habt ihr eigentlich Andrew Lincoln schon jemals in einer anderen Rolle gesehen? Mhm. Ja, In der äh, ersten Staffel von Strike Back. So,
3: sorry, und in Love Actually. In einer sehr süßen Rolle. Als auf Deutsch. Genau, in ja, New ja, Radio und war.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich sage lieber nicht, was ich von dem Film hatte. Den habe <lacht> hab ich komplett verdrängt. Du wärst nicht war, in ich, also, den habe ich, hab ich also gesehen, aber Andrew Lincoln habe ich wohl wieder aus meinem Kopf verbannt aus diesem Film. Und du hast ihn gesehen, wo? Uh, Ach, Strike Back. Strike
2: Back, okay. Äh, diese Action-Serie bei Cinemax, der, die nach Season 1 äh, einen, einen Reboot erfahren hat und mit komplett neuen Schauspielern besetzt wurde. Und in der ersten äh, Staffel spielt noch Richard Armitage die äh, Hauptrolle. Oh. und oh, je. Andrew Lincoln spielt seinen ähm, Vorgesetzten.
3: Warst du nicht auch am Set?
2: Doch, aber da war ja schon der neue Cast mit Philip Winchester und Sullivan. Und ich glaube,
3: Adam, du hast ja auch Andrew Lincoln auch schon fünfmal live gesehen. Ne? Ja. <lacht>
1: der kennt mich Komm, ja, dich doch, oder? Ja, ja. Ja. Mit Daryl bin ich auch so. <lacht> <lacht> Ihr seid ganz dicke. Also, hier kleine, kleine Info für äh, Andrew Lincoln-Fans, die vielleicht auch abseits von The Walking Dead mal ein bisschen was mit ihm gucken wollen. Äh, wie heißt die Serie nochmal? Strikeback Und der Love Film... Not Actually. Actually. Ja gut, den kennt ja jeder. <lacht> gut, also Rick schafft es dann echt irgendwie sich mit verschiedenen Mitgliedern dieser Gang, die dann in dieses Haus reinkommen, zu prügeln und die irgendwie alle... Nee, also nee Rick wer, prügelt sich nur mit einem. Genau, Rick prügelt einen im Stillen, platt im der vom auf stillen der Urchen Toilette, kommt. sozusagen. Jetzt gibt es ja. Gibt's ja noch so eine schöne
2: Slapstick-Sequenz, wo Rick sich von einem... Zehnmal ins nächste Tänzelt
1: ja. und genau. versucht irgendwie
2: den seinen Hechern, seinen potenziellen Haschern zu entkommen. Und wo
1: ich ja zwischendurch auch so ein bisschen an so Monty Python-Comedies gedacht habe, so <lacht> Fisch namens Wonder oder sowas, wo dann auch immer viel so Comedy davon abhängt, dass Leute so von einem Schrank schnell hinter die nächste Schranktür hetzen, während Leute irgendwie von einem Raum in den nächsten laufen. So ungefähr sah das da aus. Da hat hier. nur die passende musikalische Unterwarnung ja,
0: okay.
2: <lacht> Genau.
1: genau.
3: <lacht> Obwohl ja. ich sagen muss, auch das sind zigtausend Mal gesehen. Ich fand's spannend. Ich fand, es war Wochen. das Beste
2: an der Episode und das sagt schon einiges.
1: Ja, wobei sich ja durchaus äh, die Frage stellt, warum saß dieser Typ da eigentlich auf dieser Toilette rum?
3: Auf der geschlossenen Toilette mit angezogenen Hose. Danke.
1: Der hat SMS geschrieben, Hat
2: Hat sein Facebook gecheckt. Ja, genau. <lacht> oh, finally, quiet moment to yeah. check my Facebook, yo. Finally, some moments. Das wäre doch witzig, wenn in der Zombie-Apokalypse die automatisch, wenn jemand stirbt, sein Facebook-Profil in ein Zombie-Profil umgewandelt
1: <lacht> wird. <lacht> <lacht> Zombie-Book. Axel has just been zombified. <lacht> like this. <lacht> Seven people like this.
3: Na gut, aber sozusagen, äh, Rick kann sich ja dem Kloro-Sitzer erwehren, äh, nimmt seine Uzi, wenn es eine Uzi war, lieber äh, Waffenspezie, die wir neulich hatten, und schafft es ja dann irgendwann, das dritte oder vierte Fenster zu öffnen, <lacht> sein Versuch versucht zu öffnen, findet noch eine Jacke und mhm. hat er da draus.
1: Warum nimmt er die Jacke mit? Ja, an, finde, angesichts der Hotpants eigentlich Er Quatsch, fand die ne? modisch. Also wirklich, er
2: schmeißt, man sieht zwei Szenen, in denen er erstens die Jacke auf diesen Dachvorsprung wirft und dann die Jacke anzieht. Und ich verstehe nicht die Signifikanz dieser Jacke. Also
3: ich muss sagen, wenn du ein T-Shirt anhast und vielleicht schon mal ein bisschen verletzt bist, ist sie ja auch eher kalt, auch als Mann. Ich finde es okay, dass er eine Jacke mitnimmt. Er sonst nur ein T-Shirt und nachts wird es auch wahrscheinlich ein bisschen kühler sein. Außerdem stand sie ihm sehr gut.
4: Außerdem sind Jacken ein besserer Schutz gegen äh, Walker Bisse. Also wenn du nur bararmig da bist, dann ist es besser eine Jacke zu tragen, wenn die aus Leder ist. Sozusagen. Okay, ich bin überzeugt. Aber ich habe schon so ein bisschen
2: äh, das Gefühl, dass die, dieser zweite Teil der vierten Staffel so ein bisschen äh, Zombie Couture sein soll. Also die, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal so eine äh, Walking Dead Kleidungsreihe rauskommt. Ja, du kannst, ja, also, ja, mal, du kannst ja mal
3: schauen, ob der Kostümdesigner oder die Kostümdesignerin ge gewechselt hat.
2: Also wirklich, weil es ist auffällig, wie gut die Leute aussehen ich sag das und, wie nicht. Ich sag das und wie gestylt die Leute sind. Und auch jetzt Mrs. Hotpants, äh, Tomb Raider,
1: Lara Croft, Rosalyn. So. Äh, Rosita. Rosita, Rosita, Entschuldigung, Rosalind. Ja, der Anteil an Kleidungsdiskussionen in diesem Podcast äh, nimmt auch erschreckend hohe Verhältnisse Ausmaße. an, inso Ausmaße an. Insofern äh, wollen wir doch mal lieber weitergehen im Text äh, Rick springt dann raus, von der Veranda raus, äh, auf dieses kleine Vorsprung und dann runter in den Garten. Und es, wenn wir das beschreiben, dann klingt es wie die banalste Langweiligkeit. <lacht> Warum hat es denn doch eigentlich äh, ganz gut funktioniert? Suspense. ja yes. genau. Also es hat sich eigentlich komplett an diesen Spannungsmomenten aufgehalten, die dann aber nicht wirklich irgendwo hingeführt haben. Es oder? gab halt diesen ersten Spannungsmoment, wo dieser, der zu Boden gedrückt wird, der... Im,
2: mhm. In der Schlägerei befindliche ähm, ihn sieht und er natürlich entdeckt wird, aber gleichzeitig wird der Typ quasi erdrosselt und deswegen kann er, kann er keinen Alarm schlagen.
3: Kurze Frage dazu. Hättet ihr teilweise, habt ihr den Blick von dem Erdrosselten so gedeutet, dass er Rick bittet, ihn zu retten?
1: Nee, ich hab's so nee. gedeutet, dass er ja. geschockt ist, dass er jemanden das jemand unter dem Bett mhm. sieht? Wollte eigentlich sagen, hey Moment, hör mal, mach mal kurz Pause mit dem Erwirken. Da liegt einer unterm Bett.
3: Also, ich mich auch fragte, wenn du jetzt siehst, da wird einer erwürgt. Würde man nicht potenziell denken, ich muss ihn beschützen, auch wenn es ein Böser nein, ist, obwohl du nicht Quatsch. weißt, wie böse er ist.
1: In der Situation nicht. Nein. Sheriff Rick macht sowas dann auch nicht mehr. Oh. Der ist da schon längst drüber weg über solche Impulse. Ähm,
3: aber sag mal, ich bin ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt die einzige Frau hier im Cast, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde ja immer, auch bei The Last of Us übrigens, wenn ich es nochmal erwähnen darf, Zombies. <lacht> nee, darfst du eigentlich
1: nicht mehr. Zombies <lacht> ja, verboten.
3: Weniger gruselig als Menschen in der Apokalypse, ja. weil ich potenziell Menschen immer viel gefährlicher ja. finde, wo man nicht genau einschätzen kann, was die wollen. Bei Zombies weiß ich, was die hm. wollen. Die wollen nicht essen. Punkt. Ähm, Außer also ja, ähm, das,
1: das ist ja auch so ein so, bisschen so, das... Aber halt, ja. Und,
3: und gerade jetzt auch in dieser Szene, wo, Car, äh, wo Rick draußen war, war ja auch, fand ich, sehr schön äh, festzustellen, dass er natürlich warten muss, weil er will natürlich äh, Michonne und Carl äh, beschützen, oh. wenn sie wiederkommen. Und da denke ich auch immer, das ist die Spannung, halt, die ich immer habe, weil ich natürlich wahnsinnig Schiss habe vor diesen lootenden Männergruppen in der Apokalypse, weil wie gesagt, ich meine, was stellen die an mit einem K? Was stellen die an mit einer Michonne? Und deswegen hat, hat das immer eine sehr hohe ähm, Spannung für mich, weil ich halt wahnsinnig Angst habe um die Charaktere.
2: Mhm. Aber das ist dann auch wieder deine <lacht> leicht misanthropische nee, Welt. Nee, und
3: deswegen frage ich euch sozusagen, geht es euch ähnlich? Ist das eine Frauensicht ja. oder ist es eine Hannahsicht? Ich nee. habe ja
2: vorhin schon gesagt, dass ich es nicht verstehe, warum alle Gruppen sich verfeindet gegenüberstehen. Und ich, ich würde jetzt erstmal keine Angst davor haben, also ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht als Frau sprechen, aber ich würde keine Angst davor haben, dass mich irgendjemand vergewaltigt, weil ich meine, wie groß ist der Anteil der Vergewaltiger in der Bevölkerung? Oh, ich hätte verdammt oh, Angst. Aber
3: natürlich so. guck dir doch mal ein Kriegsgebiet an. du du die Kriegsgebiete mm. auf der Welt an, da werden je, alle Frauen vergewaltigt. Also nicht alle, aber viele Frauen vergewaltigt.
4: Also aber die gezeigte Gruppe gibt doch nun wirklich Rick Anlass dazu... Das Weite zu suchen oder ja. überhaupt vorsichtig zu sein, weil er weiß, dass die einfach randommäßig. Ich Leute verstehe halt nicht, warum
2: die Serie dies <lacht> das immer wieder so porträtieren muss. Für mich ist es kein realistisches Bild von einem Porträt einer Gruppe, dass jedes Mal, wenn, wenn ich auf eine feindliche Gruppe treffe, dass sie dann immer irgendwie böse Absichten hat.
3: Aber die ist es doch die jetzt alle Kumbaya singen und irgendwie <lacht> <lacht> total happy sind. Oder Nein,
2: oder? die sollen sich endlich mal zusammenschließen gegen die scheiß Walker und dann irgendwie mal aufräumen im Laden. Ja,
3: aber das Ding ist doch, du hast ja überhaupt keine Hoffnung mehr, auch wenn du jeden Zombie, also du kannst nie jeden Zombie wahrscheinlich töten. Ja, dann fahre ich
2: halt nach Washington und gucke, was da abgeht oder fahre in die nächste Großstadt. Ich meine, irgendeine Hoffnung besteht doch immer. Nee. Ich kann das nicht akzeptieren, dass Menschen irgendwie einfach irgendwann sagen, ja, nee, jetzt ist keine Hoffnung mehr, jetzt stecke ich mir eine Pistole in den Mund und fertig ist. Also,
3: aber Axel, du bist so, so unfassbar positiv. Ich meine,
2: <lacht> <lacht> ja, aber weil ich... Ich meine, ich versuche mich da rein zu versetzen. Ich meine... Warum soll ich aufhören? Warum es ist es doch viel schöner, ja, am Leben zu sein, als jetzt einfach gut, gestorben ist und zu sein. Suizid
3: und nicht Suizid. Ich denke auch mal, da hat Philipp Recht, Es geht um die, die Grundeinstellung. Bist du eher ein sehr positiver Mensch oder bist du ein oh. sehr eher pessimistischer Mensch? So, ich denke, da kann man die die Trennlinie ziehen. Aber gerade was jetzt sozusagen Kriegsdarstellungen angeht. Ich meine, wir hatten in der Welt und in der Geschichte genug Kriegsdarstellungen. Ich denke, als Frau im Krieg, wo keine Gesetze mehr herrschen, äh, mhm. ist es nicht gut, als Frau da irgendwo rumzulaufen. Und das hat die Geschichte einfach schon mehrfach bewiesen und beweist sie auch jetzt zu dieser Zeit noch mal. Das ist sozusagen die Angst, die ich immer habe, wenn ich daran denke, oh Gott, die Armee mich schon. Ich hoffe nicht, dass sie in, in so eine Gruppe gerät.
4: Ich glaube, es gibt immer Arschliche und es gibt auch immer irgendwie Helden oder so in solchen Situationen. Also dann gibt es bestimmt solche Leute wie Exi oder ich. Ich glaube, ich wäre auch fast so ein bisschen wie Exi, dass ich eher so versuche, meine Gruppe zu verteidigen. Äh, und also nicht, nicht unbedingt aggressiv zu verteidigen, indem ich andere Leute äh, aktiv töte, sondern indem ich einfach um unser Wohl mich kümmere und vielleicht auch... Ich darf, darf, dafür sorge, dass ich dann irgendwie eine bessere Gruppe habe oder eine sichere Unterkunft oder so. Ich
3: hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr die Vergewaltiger seid.
1: Also <lacht> <lacht> ich mache Royale platt, heimlich im Schlaf. <lacht> ja, das wird, das ist ganz klar.
3: Aber ich denke, also nicht das, eure da, an. liebe, liebe weibliche Zuhörer, bitte. Also schickt mal eine Mail. Was, was, wie, wie ihr das seht. Denn ähm, ich denke, also für mich ist das hundertprozentig logisch, dass man als Frau in dieser Situation Angst haben muss.
2: Okay, weil, weil ich die Typen gesehen habe und weil ich gesehen habe, dass einfach anscheinend zwei Typen von irgendeiner Rando-Gruppe sich gegenseitig ermorden, weil sie auf einem Bett schlafen. Nein, gar nicht,
3: weil die sich gegenseitig ermorden. Ich sage einfach ja. nur, wenn da irgendwie eine Gruppe von fünf Typen ist, die... Generell eine Gruppe von fünf Typen in, ja, so, einem, in so einer Welt würde ich ungern als Frau da ungeschützt irgendwie Ja, rein Da musst
2: du halt auch abwägen zwischen, ja, meine Überlebenschancen sind deutlich höher, wenn ich mich dieser Gruppe anschließe, und deiner Angst davor irgendwie angegriffen zu werden, körperlich von dieser Gruppe. Und ich meine. Also du
3: würdest dich denen anschließen?
2: Als Typ, ja, klar.
3: Was? Ja, natürlich, wenn ich allein bin,
2: wenn ich allein unterwegs bin in der in der Zombie-Apokalypse, natürlich nicht dieser spezifischen diese. Gruppe. nicht diese, wir
3: reden jetzt über diese Gruppe Ja, nee, Haus. denen
2: natürlich auch okay. nicht. Ja gut, weil es sind ja komplette Irre. Ich meine, die wollen beide auf dem gleichen Bett schlafen und, und deswegen fangen sie an, sich zu prügeln und zu ermorden. Also ich meine, das ist auch komplett over the top, was die... Nein,
3: aber, aber ich glaube auch ganz ehrlich, Axel, du würdest nach ein paar Jährchen in der Apokalypse, wo schon Leute versucht haben, dein Vertrauen zu gewinnen und dich dann, weiß nicht, ausgeraubt, getötet oder sonst was mit dir haben, glaube ich, würdest du auch deine Einzelnen ich, ich muss ich an dieser
1: ja, Stelle mal den vorschieben, weil ich glaube, wir können das alle nicht so wirklich einschätzen, was wir in ein paar Jahre in der Apokalypse tun werden. Wie, wie wäre es denn, wenn, wenn jetzt
2: einfach mal irgendjemand so einen Themepark aufbaut? The Walking so, gibt's ja, die Walking
4: Dead Experience, die tourt jetzt durch die USA. Und Echt? auf der Comic-Con kannst du natürlich durch so einen Parcours durchlaufen. es ja, also ist, so ist natürlich harmlos, weil es eher so Abenteuer spielt. Ja, ich brauche so einen Parcours, wir wir wo ich wirklich gehen, sterben oder? kann. Ja. So, so ein paar Monate. So ein, ein, ein Life-or-Death-Shit. So ein
1: Hunger-Games-Parcours ja, ja, genau. genau. Wurde das
4: nicht auch geplant, dass man
1: sowas baut? Echt? Ich glaube schon. Ja, ja. Oh, das wäre höchstens Für Kinder sogar. Ich glaube, oh, das oh war die des Hier sind die scharfen Stichwaffen. Hier sind die monster Hier sind Kinder, mit denen ihr euch... Hier ist der Gasangriff, mit dem ihr euch... In dem ihr ersticken könnt, liebe Kinder von ja. dem ihr
2: Windpocken bekommt.
3: <lacht> aber wie gesagt, da würde ich gerne mal die Meinung der Zuhörer erfahren. Ja, Zum einen, ob sie verstehen könnten, warum man sich umbringen würde und ob sie als Frau, <lacht> könnt, Männer dürfen wir auch gerne schreiben, aber ob man zumindest verstehen kann, ich würd, mich würde sehr interessieren, was die Frauen, die weiblichen Zuhörer denken, ob sie auch potenziell Angst haben vor Vergewaltigung oder vor solchen Gruppen oder ob sie sagen, es gibt doch gute Menschen.
1: It's all fun and joy in here. Genau. Schreibt uns, liebe Zuhörer, würdet ihr euch umbringen? Es ist, es ist lustig, man kann, einfach, man kann Zombie apokalypse auch durch Indien-Urlaub ersetzen. Hättet ihr Angst, vergewaltigt zu werden, würdet ihr euch? selbst <lacht> <lacht> haben
4: von Männern wieder so
1: Ding.
4: The um, true
3: experience. Ich glaube, bald hast du genau. alle Gruppen
2: dieser Erde gegen dich aufgebracht, Philipp.
1: Ich arbeite hart daran. Die Inder. Deswegen war ich
3: zum Beispiel noch nie in Indien.
1: Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Rick dem Bett. <lacht> Rick, <und der lacht>
3: Rick ist immer noch unterm
1: Bett? Nein, Rick ist. Nein, der war inzwischen Nein, au Rick aus dem Haus.
3: Genau, äh,
1: mit Michon und. Äh genau, sie Carl. treffen sich hier. Und dann rennen sie weg und passiert da noch irgendwas? Mit
3: verschiedenen Taschen?
1: Ja, sie treffen,
2: sie sehen dann, sie kommen dann an die Bahngleise und dann sehen sie die, diese Nachricht für ähm, Tempora.
4: Terminus. Und Terminus, <lacht> Entschuldigung. Rick kann ja überhaupt nur wegkommen, weil der erwachte
1: Zombie für Chaos sorgt im Haus. Ach ja, stimmt. stimmt ah, das schön, das ja. haben wir ja natürlich äh, ja. noch mitgekriegt. Natürlich. Ja, da merkt man ja auch, also die Typen waren offensichtlich auch nicht die Schlausten. Aber um noch mal kurz noch <lacht> auf die Thematik zurückzukommen, Hannah, ich denke es schon, dass die Serie und vor allem der Comic macht das auch sehr deutlich, die wahre Gefahr in dieser Welt sind tatsächlich nicht mehr die Untoten sozusagen, sondern die Leute, die noch am Leben sind. Und wenn wir gesehen haben, die Konflikte, die die Leute ja wirklich hart getroffen haben so über die letzten zwei Staffeln. Das waren ja immer alles von Menschen provozierte Ereignisse. Das war ja nie Zombies. Die Zombies waren halt immer so ein bisschen ein sehr störendes Element. Aber das Gefängnis für, die, für, für das Gefängnis waren die Zombies äh, f ja waren die kein Problem. Ne? Aber wenn dann halt der Governor mit dem Panzer vom, äh, vor der Tür steht, dann kann er das alles wieder kaputt machen. Und ich glaube schon, dass die dass die Serie das gut einfängt, diese, diese Sache von wegen, die, die Zombies sind nur noch in bestimmten Situationen eine wirkliche Gefahr, ansonsten sind sie eher ein, ein Hindernis, eine Lästigkeit. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja, ja es ist halt extrem traurig.
2: So. Aber es wird wahrscheinlich wirklich so passieren. Oh, the humanity.
4: Wir haben doch schon in der Geschichte oh, mehrfach
3: gesehen, dass sobald die Gesetze irgendwie wegbrechen, Chaos ausbricht. Und Menschen Wir sehen doch
4: schon, sobald irgendwie in der, die U-Bahn nicht fährt, dass die Menschen sich
1: dann benehmen. <lacht> <sauber lacht> also, was man da in Berlin bis in Berlin erlebt, liebe Leute. Ich Ich euch Stehe Silvester
3: auf der U-Bahn-Brücke. Ja.
1: <lacht> <lacht> gestern Morgen erst habe ich gesehen müssen, wie in der U-8 an der Osloer Straße zwei Menschen den anderen erwürgt haben. Nur weil die
3: U-Bahn einfach
1: <lacht> eine Minute zu spät war. Es war, es war unglaublich, aber war. Ja. So, können wir vielleicht mal so ein bisschen so ein äh, Gesamtfazit ziehen für die Episode. Wie hat es euch gefallen? Vielleicht auch im Vergleich zu den beiden Episoden, die jetzt vorangegangen sind. Adam! Du musst anfangen. Ah,
4: diesmal fand ich es eigentlich ziemlich kurzweilig. Und ich glaube, euch ging es da ähnlich, dass wir alle gesagt haben, ui, das verging jetzt aber ein bisschen schnell. Ricks Handlung fand ich spannend. Philipp, du hattest ja gesagt, die Hard in einem mhm. Haus fand ich auch <lacht> ganz gut. Cohen hat mir gut gefallen, dass sie äh, Carl <lacht> die ganze Zeit so aufgeheitert hat. Und Abraham finde ich jetzt schon spitze, habe ich gleich auch schon letzte Episode gesagt. Äh, die Figur finde ich einfach sehr interessant und seine ganze Gruppe auch. Und man sehen, wie sich das äh, alles so ausspielen wird. Insgesamt hat es mir ziemlich gut gefallen eigentlich.
1: Hanna.
3: Ich fand, das war mit Abstand die beste Folge, die jetzt in der 4.2 äh, gelaufen ist. Äh, mir hat es okay. sehr gut gefallen. Ich fand auch, sie ging super schnell vorbei, was bei mir immer ein gutes Zeichen ist, dass ich nicht gelangweilt bin, speziell bei The Walking Dead. Ich fand, wie gesagt, es gab Häuser und es gab Looting und es gab böse Männer. Fand ich super und neue Mode. Cool. <lacht> genau, und neue Mode. Ähm, und ich fand, es war wirklich, ich fand auch, wie gesagt, wir haben es schon 10.000 Mal gesehen, trotzdem war es immer noch wieder spannend. Die Abraham-Geschichte hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand einfach dieses Prügeln mit Glenn und hier Mrs. Tomb Raider, also da das Sieht auch, da! Und dann der, weißt du, Eugene, der Doktor, der das Benzin, äh, wie heißt es, den Benzinkanister da, den Tank äh, anschießt. Also das fand ich echt, das war wieder so typisch Walking Dead dämlich, wo ich ja. aber denke, das gehört vielleicht auch zu jeder Folge mit dazu. Also war es eine runde Folge. Ne? Man hatte ein bisschen Dämlichkeit und ein bisschen Spannung im Haus und im Looting. Also ich, double thumbs up.
1: Ich fand so mittel. Irgendwie habe ich ein leicht positiveres Grundgefühl, als in der letzten Woche, weil es mir letzte Woche schon wieder zu überfüllt war und zu viel, äh, wir müssen das alles schnell abarbeiten, weil gleich ist die Folge ausgefüllt. Aber hier in dieser Episode hatte ich tatsächlich das gegenteilige Gefühl, dass ich irgendwie äh, am Ende gedacht habe, so, hä, was, das waren jetzt schon 45 Minuten, irgendwie ist fast nichts passiert. Mhm. Äh, da, und ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Weil einerseits finde ich es ja ganz gut. Das habe ich jetzt auch schon in den letzten beiden äh, Folgen gesagt, wenn sich die Serie mal ein bisschen mehr Zeit lässt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir nicht so wirklich viel gelernt haben und die Situationen, die wir gesehen haben, nicht so wirklich effektiv waren, indem mir die Charaktere näher zu bringen und auch irgendwie spannende Situationen zu schaffen. Ich fand die ganze Rick-Nummer unter Bett fand ich irgendwie ganz cool. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist fast nichts passiert in dieser Episode. Wenn ich da dann denke, zum Beispiel True Detective, mal blöd als Vergleich anzubringen, was da in der letzten Episode in einer halben Stunde passiert ist, wo ich mir gedacht habe, um Himmels Willen, wie vollgepackt ist das? Und hier ist irgendwie so, ja, also ein Benzinkanister wurde angeschossen und es wurde so ein bisschen verstecken in dem Haus gespielt. Aber ansonsten ist eigentlich nichts groß gewesen. Aber darf ich da mal kurz einhaken ja. nochmal? Schaust du Mad Men? Ich nee. schaue Mad Men? Würdest du denn
4: sagen, dass in der durchschnittlichen Folge Mad Men mehr passiert als in der durchschnittlichen Folge Walking Dead? Von der Dead? Charakterentwicklung ja. Aber das
1: Mad sind die Dialoge. Das, äh, das kannst du nicht vergleichen. Ich finde, die
4: beide haben halt diese Atmo. Ne? Die lassen die Walking Dead und Madman, obwohl ich würde auch sagen, Madman ist die bessere Säge als Walking Dead, aber die haben halt diese Atmo und die lassen auch mal Sachen stehen, finde ich. Und da, da saugst du einfach manchmal... Aber was ist denn hier stehen Neues geblieben auf, in dieser, in dieser das Episode? Problem das Problem in dieser
2: Episode war, glaube ich, ganz richtig, wie du gesagt hast, wir sind am Ende der Episode genau an dem gleichen Punkt, an mm. dem wir am Anfang waren. Und zwar, wir haben Karl und Rick und Michonne zusammen. Sie waren kurz getrennt, jetzt sind sie wieder zusammen. Und
3: sie gehen in die Richtung von hier, wie ist das, hast du gesagt? Chim 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 ja, aber
2: das hätten sie auch schon von direkt von Anfang mm. der Episode machen. Das wäre auch, auch ein zufällig
3: ja, gewesen, wenn sie gleich dahin kommen. Ja, aber sie haben ja jetzt keine
2: neuen Hinweise darauf gekriegt. Dass sie weißt, also das, was passiert ist in der Episode hat, hat sie ja okay. nicht darauf hingewiesen, dass sie dahin gehen müssen. Deswegen hat der Inhalt der Episode nicht weiter. Keine Rolle
3: gespielt. Okay, nehme ich an. Und wir haben
2: auch nicht wirklich viel über Michon gelernt, weil das Einzige, was wir jetzt wissen über ihren Sohn, ist sein Name. Also ja. Er war drei Jahre alt.
3: Okay, sein Name und kind sein war. Alter. Ja, <lacht> und ich, fand, ich fand aber schon diesen Tausch zwischen Mutter und Sohn, ne? fand ich, zwischen Michon und äh, ja. Karl hat mir die michon rolle sehr viel näher gebracht.
1: Ja, aber da, ich weiß nicht, da hat die erste Episode jetzt von dem Run irgendwie sehr viel effektiver gemacht, weil da hatten... Da, da sind wir auch wirklich weitergekommen. Auch in der Be Entwicklung der Charaktere. Also vielleicht irgendwie. als Zuschauer bist du weitergekommen, ja. aber in der Charakterinteraktion
4: doch nicht. Ja, sie hat es zum ersten ja. Mal jemanden geöffnet und das hat sie in ihren ja. bisherigen Auftritten noch nie gemacht. Also es ist schon ein ziemlich deutlicher Fortschritt für ihre Figur. Trotzdem
1: war es dann auch nicht so geschickt umgesetzt, weil es tatsächlich auch so ein Frage- und Antwortspiel spiel und ja. mir hat es gerade in der ersten Episode so gut gefallen, dass wir das mhm, irgendwie sehr ich... visuell kreativ umgesetzt erfahren haben. All diese ganzen Sachen mit der Traumsequenz mhm. und so. Das war
3: mir hier ja. und wir haben hier
1: so ein bisschen einfach so die Finessen gefehlt. In dieser Episode. Sie so ein
3: bisschen Draw Your Life machen können? Kein Pudding.
2: Es war für mich auch so ein bisschen lieblos runtererzählt. Also es hieß, ja, es war so ein bisschen, vielleicht kann man es sogar, wenn man ganz böse ist, als Füllerfolge-Episode hm. äh, Füller Episode bezeichnen. Und auch das, das gleiche Problem, das dieser Rick und Michonne und Carl-Storyline hatte, ist, hatte ja auch die andere Storyline mit Abraham. Also sie, es passiert einfach nichts. Und sie gehen einfach dann wieder zurück. Also wir erfahren das mit Washington, dass das ist schon mal. Ein Fortschritt, dass wir das erfahren, aber in die Handlung schreitet quasi nichts so voran. Ich kann mir vorstellen, dass sie in der nächsten Episode einfach wieder dort ankommen, wo sie angefangen haben. Ich glaube,
4: nächste Episode sehen wir erstmal wieder andere Gruppen.
1: Ja, oder dann, wenn sie das nächste Mal auftauchen. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt auf die nächste Episode, die dann natürlich auch nächste Woche zeitnah von uns umgehend besprochen wird. Damit sind wir durch, glaube ich, mit unserer Besprechung zu Claimed, äh, der... 11. Episode von The Walking Dead in der vierten Staffel. Wo kann man The Walking Dead in Deutschland gucken? Natürlich auf dem Seriensender Fox. Das ist ganz wichtig, mit dem F vorne dran, ne? nicht mit dem Vogel V. Und da gibt es auch noch so einen anderen Sender mit so einem roten Ball im Logo. Äh, nicht verwechseln. Auf dem Seriensender Fox kann man The Walking Dead immer am darauffolgenden Montag, also praktisch nicht mal 24 Stunden, nachdem die Folge im Original auf AMC läuft, kann man sie auf Fox hier in Deutschland sowohl auf Deutsch synchronisiert als auch im englischen Original gucken. Ich habe es nicht ganz mitgeschnitten, Philipp. Wo nochmal? 21 <lacht> Uhr am Montag auf Fox, Axel. Und in HD auch wahlweise, glaube ich. Und auf Deutsch und auf Woo! Englisch. Und auf Fox. <lacht> und um 21 Uhr am Montag. Was so. läuft denn auf Vox um 21 Uhr am Montag? <lacht> läuft da nicht immer perfektes
3: Dinner? Nee,
1: das Und, läuft jeden Tag. Ah, um nee, 19 stimmt, Uhr. Um 19 Uhr, 19 Uhr früher. Ne? Also von vor, früh bis später Vox. Ja, hat die mal jemand aus alles. meinem Heimatdorf mitgemacht?
2: So. Echt? Hat er Kein mal Fun Fact?
1: Nee.
3: Aus deiner pfälzischen, was war das, Toskana? Aus, meiner, aus Toskana, Deutschland.
1: <lacht> hey, seit, seit einer halben Stunde versuche ich verzweifelt, diesen Podcast zu Ende moderieren, zu moderieren. Es wird einfach nichts. Ihr noch Twitter-Kanäle, Twitter über die ihr euch äh, individuell Twitter. promoten wollt. Liebe Leute, Hanna, wo oh, kann man dich finden?
3: Nicht gerade Twitter. strecken. <lacht> ähm, ja, liebe liebe Hörer, ich würde gerne. <lacht> <lacht> ich
4: würde gerne liebe, liebe Wählt mich zur Dschungelkriege. <lacht>
3: Schaut, schaut,
1: schaut. zur Zombie-Queen.
3: Wenn ihr mich zur Zombie-Queen wählen wollt.
1: Wenn genau. ihr wollt, dass ich noch weiter hier drin bleibe.
3: Ich will doch nur zu
1: meinem mir, Ehemann.
3: Folgt mir unter der Media-Hore. M-E-D-I-A-B-H-O-R-E. -E. Hey. Das ist hey. <lacht> ähm, Nein, aber ich würde gerne wissen von euch Suizidgefährdeten <lacht> und Vergewaltigungsängstlichen, was ihr darüber denkt.
1: Abschiedsbriefe <lacht> bitte direkt an MediaHor.
3: Also Hannah Huke at
1: Philipp Süßmann ist mein äh, Klarname und mein Twitter-Handle ist äh, konsumkind. At konsumkind. Axel. Den toskanischen Pfälzer könnt ihr erreichen. Oh, yes. Und äh, sexy
2: toskanischen Sexy mit der sexy Stimme. Äh, toskanischen Pfälzer mit
4: der sexy Stimme unter Max Stiel echt bei Twitter. Okay. Der Typ, der in diesem Podcast die ganze Zeit Karl okay. eingehoben hat, <lacht> den findet ihr unter Adam Arndt oder Awesome Arndt auf Twitter. Ist das um
3: so ein Kahn? Äh Keine
4: Ahnung. bei Mir war gerade heute so oh. <lacht> Nee, da gibt es auch so
2: ein Internet, ja, dass das ne? alle Leute irgendwie... Ähm, so ein Pferd, dieser, Pferd oder sowas? Nein, den Pferd Southern Pferd?
4: Accent Pferd. Von, von Rick, Pferd. weil der doch so... Weil der doch ständig Carl ruft. Und weil er auch so angescootet kam in der Einfolge. Und weil er ja eigentlich Engländer ist, <lacht> ja, das, das Angescoote war sehr
3: geil. Wo stimmt.
4: war
1: das? Na
3: Carl, das im Gefängnis, in als sie Bibliothek alle krank waren. Dann, ja. Da kann man so gekleidet Genau, so um die hinrauben.
1: Ecke. Ja. So. Carl? <lacht> ihr, ihr seid heute echt äh, schwerer zu bändigen als so ein Ameisenhaufen, wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, die, ich würde sagen, zwei bis drei Personen vielleicht noch. Ähm, die armen Wir Hirn. sind natürlich auch nächste Woche wieder dabei in unserem äh, lustigen The Walking dead episoden podcast Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören bei euch. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt The Walking Dead, vierte Staffel, zweiter Run, unglaublich aufregend. Bis dahin, macht's gut, schöne Woche und tschüss. Ciao.